0: Music <laughs> Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 108. Mein Name ist Tim Pritlove und ich begrüße euch hier in meinem kleinen Raum, wo es immer so gemütlich ist, um äh, ja, einer neuen Ausgabe zu lauschen. Und heute geht es mal wieder über was vollkommen anderes. Und zwar soll das Thema heute sein, Schusswaffen. Ja, ihr habt richtig gehört, wir reden über Geballer und Geknaller und äh, hier fliegen die Kugeln tief und äh, da das so ein ähm, spezielles Gebiet ist, habe ich mir auch einen Spezialexperten dazu äh, eingeladen und das ist niemand anderes als Pabel. Hallo Pabel.
1: Hallo Tim.
0: Ja, wir haben gerade festgestellt, dass es das schon wieder eine Weile her ist, dass wir eine Sendung gemacht haben.
1: ja. Wir haben uns auch lange vor diesem Podcast äh, hier gedrückt, weil das Thema natürlich schon so nicht ganz äh, unheikel... Du äh, meinst jetzt äh, nicht PC? Ähm, ja, <lacht> äh, so wenn man sich äh, ich sag mal outet äh, als äh, jemand äh, der Schießsport äh, betreibt, äh, landet man äh, unter Umständen gleich in so einer bestimmten äh, Ecke, wenn man sagt, okay, ich finde mhm. eigentlich Waffen faszinierend und äh, ja... Ein interessantes sportliches äh, Betätigungsfeld.
0: So ist es also. Du findest äh, Schießen interessant. Du machst das ja schon eine Weile, seit wann? Mm.
1: Naja gut, eigentlich äh, so, ich weiß nicht, seit ich zehn Jahre alt äh, bin, äh, vermutlich mit äh, Luftdruckwaffen, aber dann äh, so richtig äh, ich sag mal sportlich mit äh, Trainingseinsatz äh, und äh, größeren Kalibern Jetzt, äh, ja, wann äh, war das genau? Ja, 98 eigentlich habe ich äh, etwa angefangen. Also gute zehn Jahre äh, jetzt, wo ich mich dann äh, ja, häufiger auf Schießständen rumgetrieben äh, habe.
0: Mit Luftdruckwaffen hast du angefangen? Ja. Also Luftgewehre? Ja,
1: hattest du ja Luftgewehre, Luftpistolen? Hattest du als Kind äh, äh, sowas nicht? Nein, äh,
0: hatte ich nicht. Ja. Ich bin eigentlich in einer äh, schießfreien Zone äh, aufgewachsen, ja. soweit es mir bekannt war.
1: Verstehe. Gut, nur heute ist das wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so äh, ja gern äh, gesehen beziehungsweise äh, eigentlich auch äh, dann ohne Aufsicht äh, der Eltern auch verboten, äh, so für Minderjährige mit Luftdruckwaffen zu schießen. Aber äh, ja... Das ist, äh, was hast du da so aufs
0: Korn genommen?
1: Hm. Das äh, erzähle ich äh, <lacht> äh, 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 hier jetzt. Äh, das kommt dann in einem späteren Podcast. Nicht, äh, ja. Genau. Darüber
0: wollen wir eigentlich auch gar nicht reden, sondern wir wollten halt mal reden über, ähm, ja, über das Schießen als solches, beziehungsweise Schusswaffen, weil es natürlich auch, abgesehen jetzt von der gesellschaftlichen Diskussion darum, die auch berechtigt ist, ähm, natürlich ein technisches Thema ist und technische Themen sind hier zu Hause bei Chaos Radio Express. Ähm, tja, ich meine, was man immer so assoziiert, denke ich mal, wenn man so an die rauchenden Colts denkt, das ist halt so amerikanische Fernsehserien, der wilde Westen, alle äh, rennen irgendwie mit einer Knarre durch die Gegend und da wird auch mal schnell einer erschossen, wenn irgendwie was Falsches gesagt hat im Saloon. Und äh, gerade die USA sind ja äh, bekannt als äh, ganz spezielle Waffennamen, die das mhm. ja dann sogar in ihrer Verfassung äh, zugesichert bekommen, dass sie welche haben dürfen und mhm. benutzen dürfen
1: und so weiter. Ja, also interessant ist, äh, gut in den USA gibt es äh, derzeit äh, so nach Schätzung 200 bis 230 Millionen Schusswaffen auf 300 Millionen Einwohner im, äh, oh, im äh, ja, privaten Besitz. In Deutschland äh, ja. interessanterweise ist es zwar ein bisschen weniger, aber in privaten Besitz äh, gibt es so ungefähr 10 Millionen legale und äh, so nach äh, Schätzungen, weil man es nicht weiß, ungefähr 20 Millionen illegale Schusswaffen, äh, die im Umlauf sind. Also in Deutschland. Das ist eine Schätzung. Äh, die 20 Millionen ist eine Schätzung. Ich glaube, der Gewerkschaft der Polizei äh, so. Aber 10 zehn, also zehn Millionen in Privatbesitz äh, auf jeden Fall. Also man kann man sagen, so jeder Zehnte äh, im, im Wobei Durchschnitt. Wobei es wahrscheinlich
0: wirklich, ja, aber der Durchschnitt greift nicht. Hm. So. Ich schätze mal, wer ja. einer hat, der hat auch zwei. Äh, so
1: ja, je nachdem also genau. Also, eine
0: genau in dem Sinne gibt es nicht, eine offizielle, weil ich
1: meine, Waffen sind doch alle, müssen ja, ja. ja eigentlich, also ich meine, die, die, ja, die, die, die jetzt registriert die, die sind. Registriert, ja, die registriert, naja, es gibt im Wesentlichen jetzt. Drei Gruppen, ich sag mal, privater Waffenbesitzer. Das eine sind Sportschützen, so, das andere äh, sind Jäger und äh, das dritte Sammler, also jetzt nicht äh, Pilzesammler, sondern Waffensammler, die dann äh, meistens äh, so eine Sammlung äh, geerbt haben äh, und das dann äh, äh, vielleicht weiterführen.
0: Sportler, Jäger und Sammler. Mhm. Und du bist Kategorie 1.
1: Ja, genau. Hm. Und äh, ja,
0: wie ist da so das Verhältnis? Also ich meine, verteilen sich jetzt diese ganzen Waffen im Wesentlichen auf Jäger oder auf Sammler <lacht> oder auf Sportschützen oder ist das?
1: Na nee, gut, die, die Sammler haben natürlich, wenn sie Waffen haben, viele. immer sehr sehr viele äh, davon, weil du natürlich eine bestimmte Mindestmenge brauchst. Wie viele und, Sammler gibt es nicht? Also mm, haben also, die
0: jetzt die meisten Waffen?
1: Also das kann ich, das weiß ich ehrlich gesagt äh, okay. nicht. Aber ich vermute mal, dass ich das äh, so zwischen Jägern und äh, Sportschützen äh, sicherlich ganz gut auftaucht. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Millionen äh, Haushalte äh, so in Deutschland, äh, die auch Waffen zu Hause haben. Also es ist nicht so, es, es wird nicht viel drüber geredet, äh, so zu Recht äh, äh, teilweise. Also es gibt auf jeden Fall in Deutschland deutlich mehr Schusswaffen, äh, als äh, man so glaubt.
0: Aber es gibt ja relativ starke Vorschriften dafür, wie, wie das erlaubt ist. Also wenn man jetzt eine legale eine Waffe besitzt, was, was, welche Voraussetzungen muss man denn da äh,
1: für erfüllen? Ja, äh, zum zum einen äh, einen Bedarf. Äh, so also nur weil man irgendwie gerne eine hätte, äh, äh, so das äh, reicht nicht aus und äh, oder beziehungsweise das Bedürfnis äh, und das Bedürfnis, äh, ja, dadurch definieren sich eben auch diese drei äh, Besitzgruppen. So ähm, und äh, entweder als Jäger äh, natürlich klar, weil mit Pfeil und Bogen äh, darf man in Deutschland keine Tiere äh, erlegen. Ach echt, das ist verboten. Ja, ja, in Deutschland ist es verboten mit Pfeil und Bogen. Es gibt Länder, da ist es äh, erlaubt. Warum es grad, wird gerade diskutiert? Ja, weil man äh, aus ich vermute aus tierschutzerwägungen äh, hat man sich das irgendwann überlegt dass die leute vielleicht mit pfeil und bogen die tiere nur verletzen und nicht töten und so aber das ist das ist gerade da gibt es
0: aber auch äh, so ein bisschen renaissance gerade nicht ja der, ja der bogenschützen weil mittlerweile ist ja da die technik auch äh, wieder massiv
1: ja, da gibt es... Ich erinnere mich an irgendeine Diskussion, ich habe das nur so Rande mit ja, ja. Naja, da gibt es gerade Diskussionen. Aber ah, ja. wie gesagt, zum äh, wie gesagt, Bedürfnis. Also entweder, äh, weil man halt sich sportlich in dem äh, Bereich betätigt, ist es schon so, dass äh, man sich äh, an eine bestimmte Waffe, an deren Eigenheiten gewöhnt, äh, wie äh, ja dort äh, der Abzug äh, halt äh, geht und äh, wie das Visier ist und deswegen ist es halt, wenn man an äh, Wettbewerben teilnimmt, äh, hat man einfach deutlich bessere Ergebnisse mit einer eigenen Waffe. Und das ist äh, der Grund, weswegen dann äh, ja die Teilnahme an, an Wettbewerben äh, so ebenfalls ein Bedürfnis äh, begründet. Und äh, üblicherweise sieht das äh, so aus, äh, dass man also ähm, schon dabei sind, man kann. Äh, in, den, in praktisch äh, allen äh, Schützenvereinen, die sportliches äh, Schießen betreiben, kann man in der Regel auch einfach hingehen und äh, dort äh, sich mit einer Leihwaffe äh, das Ganze erstmal äh, ausprobieren, äh, wie einem das äh, liegt äh, unter Anleitung. Also dazu braucht man jetzt äh, sag mal, keine Waffe zu besitzen, um mal äh, schießen zu gehen. Ähm, Aber wenn man, wenn man jetzt eine haben will? Ähm, ja, dann muss man das, äh, ich sag mal, eine Weile machen, so äh, mindestens, äh, ja, also mindestens sechs Monate, vielleicht auch ein einen Jahr äh, einfach den praktischen äh, Umgang Handhabung. Äh, also, das äh, muss man auch damit, nach, nachweisen. Ja, das muss man auch nachweisen. Und wie dann weiß man, man einen, das nach? Ein Schießbuch. Man führt äh, halt äh, dann ein Schießbuch, wo man einträgt, äh, wann man äh, trainiert und wie viel Schuss von welchem Kaliber man verschossen hat. Und das ist dann unter anderem auch die Grundlage, wenn man dann äh, eine der Grundlagen, wenn man eine Waffenbesitzkarte äh, beantragt. Und daneben gibt es auch noch weitere ähm, ja, Bedingungen. Ähm, das eine äh, ist äh, dann ja die Sachkunde in Form äh, dann auch eines äh, Tests, dass man halt über die äh, Rechtslage und äh, ja alle möglichen Sicherheitsvorschriften äh, äh, auch, auch Bescheid weiß. Das muss man dann auch im Rahmen äh, einer Prüfung, so eine Multiple-Choice-Prüfung, äh, die man dann äh, absolviert bei einem Verein und dann es uh, gibt noch das Thema Zuverlässigkeit, uh, wo uh, dann uh, ja, typischerweise das Landeskriminalamt uh, sich dann uh, anschaut, uh, so ob man irgendwie uh, Dreck am Stecken hat oder vielleicht uh, dazu neigt, uh, zu etwas impulsivem Verhalten. Also wenn man zum Beispiel mal im Straßenverkehr mit Alkohol auffällig geworden ist oder irgendwelche... Äh, ja, äh, Dinge, also er sich mal häufiger sich geschlagen äh, hat oder irgendjemanden bedroht hat oder so, dann äh, kann das auch äh, um ein Versagungsgrund sein. Letz letztendlich mhm. gibt es äh, äh, gibt's da ein gewisses. Äh, Kennst du da Zahlen darüber, wie häufig so was nee.
0: gewährt oder abgelangt Okay.
1: Nee, hm. okay, aber. Äh, wie gesagt, meistens wissen die Leute das äh, wahrscheinlich vorher schon, ob sie eine Chance äh, äh, haben <lacht> oder, äh, äh, oder okay, nicht. Ja, verstehe. Und dann gibt es noch das Interessante, ähm, dass es gab ja mehrere Änderungen auch jetzt des Waffengesetzes wurde ja mehrfach äh, verschärft. Und äh, vor zehn Jahren habe ich mich noch äh, gewundert gehörte, also die Mitgliedschaft äh, in einer extremistischen Vereinigung, äh, zum Beispiel, war halt jetzt kein Grund, äh, irgendwie einem eine Waffe zu äh, versagen. Äh, das ist äh, halt erst, äh, ja, äh, vor, ich glaube, fünf Jahren äh, etwa, äh, äh, reingenommen äh, worden. Also, nur weil man jetzt irgendwie ja, politisch. Was, äh, äh, was umfasst das?
0: Ich meine, ist das dann irgendwie NPD-Mitglieder? Dürfen mh. keine haben? oder?
1: Ja, ich glaube, so weit geht es wahrscheinlich nicht näher, aber wenn man sowas, was weiß ich, als rechts- oder linksextremer äh, äh, in Erscheinung äh, getreten ist, äh, war das bis vor ein paar Jahren eben kein, kein Grund. Und äh,
0: kann einem auch eine Waffe, dann ein Waffenschein auch wieder entzogen ja, ja, werden auf der Basis? Ganz,
1: ja, ja, ganz leicht natürlich, auch wegen entweder Zuverlässigkeit, also wenn man dann halt mal äh, tatsächlich betrunken äh, beim Autofahren äh, erwischt. Äh wird, kann das ganz leicht dazu führen, dass man... Oder wenn man
0: halt seine, ich schätze mal auch, wenn man seine Aufsichtspflicht ähm, verletzt hat, was... Ja. Bleiben wir doch erstmal bei dem Thema. Also mhm. was, äh, was muss man denn sozusagen dann... Ähm, also angenommen, man hat jetzt diesen Waffenschein mhm. sich erarbeitet, also das umfasst... Wenn ja, jetzt eine richtig eine Waffen,
1: Waffenbesitzkarte ist der, der richtige äh, Begriff. Okay,
0: wa Waffenbesitzkarte, mhm. also man muss erstmal in einem Verein üblicherweise, mhm. also wahrscheinlich nur mhm. in einem Verein oder also mhm. Schießsportverein ja. äh, genug mhm. geschossen haben und dann Nachweisen, dass man das getan hat, mhm. und dann muss man diesen Test ablegen. Das macht man aber auch in dem Verein.
1: Äh, ja, das wird dann meistens organisiert äh, von irgendeinem äh, Verein, weil in einem Verein sind nie so viele, deswegen macht man das dann meistens. Gut, aber äh, es wird in Vereinen durchgeführt, ja, ja.
0: das ist jetzt nicht viel, weil dass es so eine Führerscheinstelle gibt, dass es dann irgendwie auch eine Waffenbesitzkartenstelle äh, gibt, wo man dann hingeht.
1: Ja, es gibt äh, es gibt dann, wie gesagt, entsprechend Beauftragte, die äh, halt den, den ordnungsgemäßen äh, Verlauf der Prüfung dann entsprechend äh, äh, ja, bescheinigen okay. und belegen. Die dann dabei und, die, dann die Sachkunde, okay. ja. Also auch, ja. Muss man da auch schießen? Äh, nein, okay. bei der äh, äh, Prüfung nicht. Das, das man macht nicht man irgendwie vorher. so, so viele Ringe irgendwie, Nee, äh, okay. äh, also die sozusagen, wie gut man trifft, äh, spielt jetzt äh, keine Rolle. Allerdings... <lacht> äh, allerdings Sehr ja, allerdings, naja, allerdings ist es so, dass äh, äh, auf äh, Ständen, äh, wenn man halt nicht äh, äh, eigentlich regelmäßig äh, die Scheibe äh, trifft, dass dann irgendwann auch der Standinhaber sagen wird, äh, also Junge, äh, probier's, mal, äh, probier's mal erstmal vielleicht, ja, oder äh, <lacht> äh, erstmal mit äh, dann wiederum kleineren Kalibern, äh, die hier nicht so viel Schaden äh, äh, verursachen, <lacht> weil man kann,
0: <lacht> bevor du unsere Bahn hier in Schuss und Asche ja, legst.
1: Genau, also das... Äh,
0: ja. Gut, und wenn man jetzt diese Waffenbesitzkarte hat, dann muss man wahrscheinlich auch Geld für bezahlen, oder? Ja,
1: für, Ich kann mich nie mehr dran äh, erinnern, aber irgendeine Verwaltungs. Äh, nicht, Gedür, also nichts
0: Substanzielles. Man muss nicht so viel mh. Geld hinlegen, auf jeden Fall, äh, als wenn man jetzt einen Führerschein haben wollte.
1: Naja, <lacht> äh, also die Munition, jetzt Ach bei so, ja, großkaliber klar. Waffen und die Waffen selbst äh, sind auch nicht gerade. Klar. Äh, nicht ja gut, man muss ja
0: jetzt für die Waffenbesitzkarte mh. erstmal. Mh. Ja, ja. Noch gar nichts ausgegeben ja, haben.
1: Genau. Ja, und dann ist äh, wirklich so ein sehr schöner äh, Moment, äh, so wenn man dieses Dokument dann äh, in den Händen äh, hält, äh, hat man da dann bestimmte Voreintragungen für bestimmte Kaliber und dann kann man so in einen Waffenladen äh, gehen und äh, kann sich dann dort äh, einfach Waffen... Aussuchen. So plötzlich, äh, so die Dinge, die man vielleicht sonst nur so im Katalog äh, oder im Fernsehen sieht, so die kann man dann äh, so plötzlich dann in die Hand nehmen und gucken und sich dann ja einfach entscheiden äh, und die Dinger dann mit nach Hause nehmen. Vorausgesetzt natürlich, äh, man hat dann einen ordentlichen Tresor sich auch besorgt, um die wiederum sicher aufzubewahren. Also, das kommt äh, Tresor auch noch dazu. ist Pflicht. Ja, ja, unbedingt auch einer bestimmten. Ja, also wie, äh,
0: ja, sag mal, wie, wie müssen, wir müssen müssen jetzt Waffen verwahrt werden. Also wenn man welche besitzen darf, was, was bedeutet das? Was muss man dann noch an Anforderungen erfüllen, wenn man dann wirklich welche hat?
1: Naja, wie gesagt, die müssen sicher und für unbefugte unzugänglich äh, aufbewahrt äh, werden. Also das, das auch,
0: sichert man aber zu. Das muss man nicht nachweisen. Ja, so. das äh,
1: Amt hat äh, durchaus das Recht. Äh, äh, dann äh, einen zu besuchen und äh, zu gucken, ob das auch äh, tatsächlich so praktiziert äh, wird, also es kann. Äh,
0: Zum Beispiel, wenn man jetzt auffällig geworden ist, dass sie sich dann denkt, da schauen wir noch die Ja, nach. oder
1: wenn, wenn irgendjemand sagt, der irgendwie äh, äh, läuft da rum oder seine Kinder spielen irgendwie mit äh, seinen Waffen und das wird äh, irgendwie ja, spricht sich äh, äh, rum äh, so, dann äh, ja, kann das sehr schnell passieren, dass mhm. äh, mal jemand kommt und guckt.
0: Also die Dinger sind bei dir im Tresor.
1: Ja, und äh, es gibt, ich habe auch nur den einzigen Schlüssel äh, davon. Es mhm. gibt auch nur einen Schlüssel und den trage ich immer bei mir. Also kann nie wissen. Mhm. Ja. Verständlich. Das
0: heißt, das hat dich irgendwie ein halbes Jahr gekostet und dann äh, mhm. konntest du dann wieder Terminator reingehen und dann mhm. einfach mal auf die Waffen zeigen. Was hast du dann gekauft?
1: Genau, naja, ähm, ein Revolver und äh, eine Pistole. So, das eine äh, hier auch einen Smith Wesson äh, Target Champion. Das ist äh, so vom Kaliber 357 äh, Magnum. Und äh, das äh, war eine neue Waffe und dann äh, einen, äh, noch ein recht altes. Äh, Stück das ist so ein ja eine Version der SIG P210 das ist ja eine Schweizer Waffe, die die ich habe ist glaube ich 40 Jahre alt etwa als ich sie gekauft habe und war dann im schwedischen Polizeidienst vorher und das ist auch dieselbe Waffe, die lange Zeit beim Bundesgrenzschutz äh, eingesetzt wurde, aber beim, äh, bei Sportschützen ist sie einfach deswegen beliebt, weil die sehr gut verarbeitet ist und äh, einfach äh, recht präzise äh, schießt. Also
0: SIGP -P heißt die Firma?
1: Ja, die Firma heißt äh, SIG, wird Schweizer... Hm. Achso, SIG. Äh, nee, ja, genau. Ähm.
0: Also du hast sozusagen eine normale... Pistole und mhm, ein einen Revo Revolver. Revolver. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen einer Pistole und einem Revolver?
1: Mhm. Ja, das also ein Revolver hat halt äh, so also kennt Trommel, in der dann äh, einzelne Patronen eingeführt äh, werden sechs oder sieben Schuss und äh, ja meistens ausschwenkbare Trommel, während äh, eine Pistole ähm, über ein Magazin geladen wird und äh, dann einen äh, Schlitten und einen Verschluss hat, der über Gasdruck äh, dann nachgeladen wird, wo dann eben die äh, Patronen äh, dann einzeln dem Patronenlager zugeführt äh, werden.
0: Und auch wieder rausfliegen. Und dann die
1: Hülsen äh, dann äh, ausgeworfen werden, genau. Während beim Revolver quasi man ja sechs oder sieben Patronenlager hat, in denen die Patronen schon liegen, die dann äh, jeweils umgeschwenkt äh, werden.
0: Und die verbleiben dann und man muss sie dann wieder alle
1: raushauen. Ne? Ja, man muss sie dann auswerfen und äh, wieder ersetzen.
0: Das heißt, der Re Revolver ist dieser klassische Colt sozusagen. Ja. Das ist das das, was von Herrn Colt mal erfunden genau. wurde?
1: Ja, ob der jetzt, ob der der alleinige Erfinder äh, ist. Ich meine, die Geschichte der Waffentechnik ist so vielfältig, wer dort was, wann, wie erfunden hat. Da haben wir ganze Bände.
0: Wer ja, waren denn die ersten
1: drüber? Waren das jetzt
0: wirklich die Chinesen mit ihrem Schießpulver oder ist das eigentlich eher so eine industrielle Geschichte, die mhm. in Europa losgegangen ist?
1: Nee, nee. Ich meine, so einzelne Schusswaffen gab es äh, schon, ja, seit seit es das Schwarzpulver äh, gibt. Und äh, Chinesen, aber auch in, in Europa oder äh, die Araber hatten äh, auch äh, schon sehr früh äh, Schießpulver. Ähm, man glaubt, dass sogar auch Griechen und Römer sogar schon äh, zum Teil äh, welches hatten. Aber gut, äh, das äh, da bin ich sicherlich auch jetzt nicht unbedingt der... Geschichte -Experte, Geschichte -Experte. der Geschichtsexperte an, an der Stelle. Das Einzige, was vielleicht äh, interessant ist, so his, historisch äh, gesehen, ähm, es gab, wo du die Industrielle Revolution äh, erwähnst, früher so bis äh, ja äh, bis zum Ende etwa des äh, 19. Jahrhunderts war es so, dass man Waffen nur herstellen äh, äh, konnte, äh, so Einzelstücke, die dann ein Waffenschmied bearbeitet hat. Und alle Teile einer äh, Waffe waren äh, ja speziell auf diese Waffe abgestimmt. Auch wenn es dasselbe Modell war, konnte man jetzt nicht ein Teil, äh, ein Waffenteil nehmen und in eine andere Waffe einsetzen, weil das dann äh, geklemmt äh, hätte oder nicht äh, wirklich funktioniert und, und, und gepasst. Äh,
0: Hätte das das heißt, die Präzision war, muss schon sehr ja, hoch
1: sein. Die Präzision muss sehr hoch äh, sein für die Waffenteile. Und solange es das, äh, das nicht war, waren Waffen, äh, also Schusswaffen, äh, gerade auch Handfeuerwaffen und Revolver doch äh, eher Luxusartikel. Das heißt, äh, der wilde Westen, äh, so wie man das sieht, wo sie alle mit, äh, ja, Revolvern im Half darum rumgelaufen sind, das war nicht so die Quote. An Waffenbesitz im wilden Westen war nur ein Bruchteil von dem, was es heute an Waffenbesitz gibt prozentual. Also rechnet damit, dass vielleicht eine Handfeuerwaffe auf irgendwie 100 Einwohner kam. Dazu dann noch ja, Jagd. Gewehre äh, in bestimmter Zahl, aber eigentlich waren Waffen im Wilden Westen äh, eher äh, selten, hatten großen Seltenheits. Aber das ist äh, auch den Film ganz anders. Ja, das äh, hat äh, was damit zu tun, äh, dass man natürlich irgendwann, als man die Waffen industriell fertigen konnte und ein Riesenmarkt entstanden ist, hat man sich natürlich überlegt, äh, so wie kann man äh, halt... Äh, ja, für mehr Absatz äh, sorgen und hat dann so ein bisschen dieses Mythos, äh, so jeder Amerikaner braucht eine Waffe, wurde dann auch massiv äh, von der Industrie äh, zum Zwecke der Absatzförderung äh, dann auch mit der Hilfe von Hollywood äh, natürlich über die Massen äh, gebracht. Also mhm. es war auch frühe äh, Methode von äh, ja, recht erfolgreichem Marketing
0: wenn man die Zahlen jetzt so liest, dann scheint es auch ganz gut funktioniert zu haben.
1: Ja, wie gesagt, 200 bis 230 Millionen Schusswaffen, das ist schon ähm, Beunruhigend. Ganz, ganz gut äh, Geld. Sind
0: denn die ähm, Aufbewahrungsgesetze
1: in den USA da auch äh, vergleichbar? Hm. Also ich kenne die genaue äh, Rechtslage nicht, aber... Äh, Insgesamt äh, gibt es da, also es ist auch von Staat zu Staat äh, sehr mhm. verschieden, aber zumindest äh, was man äh, dann in zeitgenössischen Filmen sieht oder auch, auch hört teilweise, ist, dass äh, Leute doch oft mit der Waffe unter dem Kopfkissen oder im... Äh, äh, ja, im Nachtschränkchen oder sonst wo äh, sie aufbewahren äh, oder sie, was weiß ich, irgendwo rumliegen haben, wo sie schn relativ schnell rankommen.
0: Because they're scared.
1: Ja, also man muss, muss da auch äh, sagen, dass äh, eine Waffe, eine Schusswaffe im Haus jetzt statistisch gesehen nicht unbedingt die Sicherheit äh, erhöht. Äh, mhm. ähm, weil Ist das nachweisbar? Ja, es gibt, es gibt da gewisse äh, Statistiken. Ähm, und, äh, ähm, woran, woran das liegt, äh, ähm, also, es sind jetzt Dinge, äh, die ich halt in verschiedenen, ja, Büchern, Fachmagazinen äh, jetzt gelesen habe. Also, persönliche Erfahrungen habe ich da zum, zum Glück äh, nicht mit, <lacht> aber Auseinandersetzungen äh, mit Schusswaffen laufen eben auch meist äh, ganz anders äh, ab, äh, als man das äh, äh, so denkt. Also durchschnittliche äh, Entfernung äh, irgendwo, Schussentfernung bei, bei Handfeuerwaffen äh, liegt bei 80 Zentimetern. Äh, so, äh, also es wird meistens äh, in großer Nähe äh, ähm, passiert das, äh, das Ganze. Und es geht meistens auch äh, so schnell, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, äh, dass man auch äh, jetzt zum Beispiel als privater Waffenbesitzer, wenn man äh, seine Waffe äh, im Safe aufbewahrt, äh, äh, vermutlich äh, überhaupt gar keine Gelegenheit hat, äh, auch äh, überhaupt äh, nur dran zu kommen und äh, die zu laden. Also da ist äh, wahrscheinlich längst schon äh, alles vorbei. Also von daher ähm, hm. ja, ist es, äh, also <lacht> sorgt sie jetzt, äh, äh, wenn man sie nicht schussbereit die ganze Zeit mit sich rum äh, trägt, äh, aber dann ist es auch so, dass man bei uns äh, im Land, also ich meine, hast du, bist du jemals äh, Zeuge äh, einer Schießerei äh, geworden? So persönlich im, Im echten Leben? Äh, nein, bin ich nicht. Ja. Allerdings.
0: Kennst du jemanden? Ja, ich kenne jemanden, der ist äh, erschossen worden. Das ist nämlich mein alter. Nein, also, äh, also hätte ich Latein gehabt, wäre es mein alter Lateinlehrer gewesen. Mhm. Aber die Leute bei uns in der Klasse, die Latein hatten, die. Ähm, mhm. äh, ja, dieser Lateinlehrer, der äh, war halt Zeuge bei einem Banküberfall. Und mhm. dann. Ähm, wollte er irgendwie den Helden markieren und ist dann irgendwie dem flüchtenden Bankräuber hinterhergelaufen und der hat dann halt tatsächlich mhm. auf ihn geschossen, ob das jetzt irgendwie weniger als 80 Zentimeter waren mhm. oder mehr, weiß ich nicht, vermute mal mehr und das ist sicherlich auch sehr unglücklich gelaufen, auf jeden Fall ist er daran gestorben, aber das ist natürlich mhm. dann auch wieder so diese ja. aber, exzeptionelle ja, Geschichte. Aber
1: es, ja, es sind so äh, Dinge, die einfach zum Glück äh, sehr, sehr selten vorkommen und äh, auch äh, ich sag mal, wenn man, was man auch merkt, wenn man selbst so Waffen besitzt und damit umgeht, dass das doch eine viel ernstere Angelegenheit ist, als man meinen würde, wenn man das so im Film sieht. Also es fängt erstmal damit an, dass man selbst eine ungeladene Waffe niemals auf irgendeine Person richten würde, weil das einfach extrem unangenehm äh, ist, selbst ja, ist es, wenn es nur...
0: Die liegen hier schon ganz bedrohlich. Versehentlich, so. <lacht> ja, ja. Äh,
1: also äh, das, ist, äh, das ist eine extrem unangenehme Erfahrung, allein nur in den Lauf einer ungeladenen Waffe äh, zu blicken. Das hatte ich immer mal, den Effekt. Äh, ja, und, äh, war ich irgendwann
0: mal irgendwie auf der Straße in Hamburg und da kam so ein Verwirrter mh. und der fuchtelte damit irgendwas rum. Ich meine, was, ob das nur eine richtige ja. Waffe war oder nicht, kann ich in dem Moment mh. gar nicht sagen. Gespeichere denn, ja. ob die irgendwie geladen ja. war, aber ich ja. weiß genau, wovon du und, redest. Ja,
1: und äh, also äh, mit, ich sag mal, mit welcher Leichtigkeit in den Filmen Leute äh, nun mit äh, Waffen äh, bedroht werden und man sich äh, überhaupt gar nichts äh, dabei denkt, aber allein das ist äh, eigentlich schon eine ungeheure Gewalttat, äh, selbst wenn man nicht abdrückt, äh, einfach nur äh, ja, eine geladene Waffe auf jemanden äh, zu richten, ist schon äh, äh, brutal ähm, Auf so. jeden Fall und äh,
0: ja also Filme, ich meine das ist natürlich das mh. was einem als erstes da immer wieder in den Sinn kommt ich meine, das ist doch alles gelogen oder ich meine so wie ein Film mit Waffen umgegangen wird das ist ähm, nicht wahr, ich erinnere mich da auch nur so an diese diese soft krimis da irgendwie aus den 50er, 60er ja. Jahren, da wird dann mal so eben das, mhm. äh, die Bleispritze aus dem Handtisch gezogen und Piff, Puff, Puff irgendwie rumgeschossen. Man, das ist, ja. <lacht> entbehrt jeglicher Realität.
1: Mhm. Also erst erstmal ist es so, dass die Dinger unglaublich laut sind, dass man also äh, es allein äh, daher schon mal tunlichst äh, vermeiden sollte, äh, sie überhaupt zu benutzen, wenn man nicht unbedingt muss, weil äh, das äh, doch äh, einfach Gehörschäden hervorruft. Auf dem Schießstand
0: hat man einfach immer solche ja. Kopfhörer, also so grundsätzlich Ja, grundsätzlich, Lärmschutz ja, grundsätzlich
1: immer äh, Lärmschutz, weil ähm, der Schallpegel erreicht halt so 140 bis 170 äh, äh, dBA und äh, das kann einem schlichtweg äh, einfach das Trommelfell äh, zerreißen. Es ist, ist ein einziges Mal passiert, dass ich einen Schuss auf dem Stand abgegeben äh, habe, äh, ohne äh, den Kopfhörer aufzuhaben. Das äh, vergisst man. Also nicht, weil du es vergessen äh, hast. Weil ich äh, ja, ihn äh, vergessen habe, aufzusetzen. Seitdem ähm, vergisst du es aber auch nicht nee, mehr. Nee, ganz sicher nicht. Und wie viele
0: und Minuten hast du dann irgendwie ein Singen und Zwirpen? Na, ich
1: habe äh, doch, das war also ein paar Stunden, zumal das halt ein enger Stand äh, war, von Beton umgeben, wo das äh, auch noch reflektiert wurde. Und ich habe dann halt äh, auch der Revolver, der macht ein, das größte Getöse. Äh, so, ja, das ist einfach die machen
0: das Polizisten im Einsatz? Ich meine, wenn die jetzt wirklich ja. mal sich genötigt sehen, da zu schießen, müssen Gut. die dann vorher noch mhm. Lärmschutz auftragen? Oder was? Ja,
1: sinnvoll wäre es. Natürlich äh, sieht es nicht. Also mit, aber jetzt äh, Pistolen äh, sind auch etwas leiser als äh, Revolver äh, in der Regel, weil äh, da ein bisschen äh, äh, Rückschlagenergie oder der, der Impuls äh, ist durch den, durch den Schlitten, der so ein bisschen aufnimmt. Also es ist weicher. Eine mhm. Pistole ist, ist etwas weicher und im Freien ist es auch nicht ganz so schlimm wie jetzt in einem, in einem geschlossenen Stand. Aber ja, gesund ist es, ist es auf jeden Fall nicht, aber man. Äh, Überlebt es. Aber sozusagen regelmäßig sich Feuergefechte äh, äh, zu, äh, äh, zu liefern, würde also auch zu äh, massiven Hörschäden äh, ja. führen. Und gut, beim Militär hat man dasselbe. Also so ein Problem. durchschnittlicher
0: Action-Movie, wo sie stundenlang durch die Gegend laufen ja. und peng, peng, peng äh, in ja. alle möglichen Richtungen schießen, kann eigentlich die, gar nicht sein. Die Leute werden
1: irgendwie dann äh, wahrscheinlich die nächsten zwei Tage äh, halb taub. Äh, wenn nicht sogar länger. Ja, und äh,
0: ja, weil auch so diese lockere Pose, mit der dann normalerweise äh, geschossen mhm. wird, mal so eben aus dem Handgelenk.
1: Ja, das ist... Kommt nicht äh, hin,
0: oder? meine Bei dem Rückstoß?
1: Ja, gut, das ist der ist unterschiedlich gut äh, beherrschbar. Äh, jetzt bei wie gesagt, bei Pistolen, so bei der 9mm geht das äh, Ganz gut, aber bei äh, größeren äh, Magnum äh, Revolver-Kalibern, äh, also äh, die 357er oder 45er, ähm, so das äh, ja, das ist
0: nichts äh,
1: für jedermann. Ähm.
0: <lacht> Jetzt hast du schon so diverse ähm, Fachbegriffe, die man ja auch immer wieder mal hört, aber die, glaube ich, in der Regel überhaupt keiner so richtig versteht, mhm. ähm, fallen gelassen. Vielleicht schauen wir uns hier nochmal die, äh, also hier liegen jetzt hier so diese beiden genannten Maschinchen, die äh, stehen hier Gott sei Dank äh, magazinfrei. <lacht> mhm. Liegen die jetzt hier so rum. Ähm, das hier ist jetzt die Pistole, die ich in der Hand halte. Du hast mhm. gesagt, neun Millimeter. Worauf bezieht sich denn diese mhm. Millimeterangabe?
1: Ja, das ist, äh, sagen mal, der Laufdurchmesser beziehungsweise der Geschossdurchmesser. Äh, ähm, es gibt da die unterschiedlichsten äh, äh, Nummerierungssysteme. Äh, es gibt, äh, wie gesagt, die es gibt die amerikanischen, die sich dann auf Zoll äh, äh, beziehen, aber eigentlich auch nicht, nicht wirklich. Äh, das ist alles mehr so eine, äh, sagen wir mal, bei den Amerikanern, äh, bei den Kalibern ist es mehr so eine Benennung. Also es gibt dann halt zum Beispiel die 38er Spezial, was man so aus alten äh, äh, ja, detektiv äh, äh, kennt. Die hatten dann halt, glaube ich sogar einen Film, der heißt irgendwie äh, Punkt 38 äh, Spezial. Und das ist aber vom, vom Durchmesser äh, äh, dasselbe wie das Kaliber 357 äh, äh, Magnum etwa. Also 38 357 und eigentlich entspricht es ungefähr auch einem 9 mm Kaliber. Das heißt, vom Geschossdurchmesser unterscheiden sich halt eine 38er, 357er oder 9 mm äh, ähm, kaum. Äh, das es ist dann mehr so eine, ja, ich sag mal technische äh, Kompatibilitätsnormen. Äh, äh, wie lang dann auch die Patrone ist und das Patronenlager äh, und das, dass es einfach reinpasst. Äh, so wie viel
0: Luft ist denn da so zwischen dem... Also wenn das Ding jetzt... Also 9 Millimeter, das hat jetzt sozusagen... Hat aber auch wirklich 9 Millimeter Durchmesser jetzt hier. Also das Loch ja, vorne...
1: Ja, also es ist neun
0: Millimeter und die ja. Kugel
1: selber, ja. wie viel Spiel hat die da? Die hat gar kein Spiel. Die geht äh, also auch gar nicht, äh, wenn man sie versuchen würde, da reinzustecken. Äh, sie ist auch etwas größer. Was aber auch daran liegt, dass die, ähm, dass die Läufe ja nicht äh, rund sind, äh, sondern typischerweise ja äh, polygonal beziehungsweise äh, sogenannte Züge drin haben, um die Kugel in Rotation äh, zu versetzen. Äh, also ja, man kriegt, kriegt sie halt, äh, also die fällt nicht durch oder so, sondern die ja, wird, wird reingepresst äh, in den Lauf und verformt sich dabei auch nen, ein bisschen und wird dabei in Drehung versetzt. Warum? Um äh, im Flug besser äh, stabil äh, zu sein, um halt, äh, um zu vermeiden, dass sich die Kugel dann überschlägt. Irgendwas ist ja äh, keine Kugel, sondern dann länglich. Das sozusagen Geschoss die
0: Fliehkräfte ist, genauso wie beim Fahrrad. Sozusagen, ja, so eine Stabilisierung. Die, die dreht sich dann
1: sozusagen, um um ihre eigene Achse und wird äh, dadurch stabilisiert im mhm. im Flug.
0: Das heißt, was hast du jetzt gesagt, polygonal? Was was heißt das? Ja, also, das
1: ist, das ist äh, halt nicht ganz rund, sondern etwas äh, äh, eckig ist. Äh, der Lauf. Also das heißt,
0: okay, verstehe. Und, der sich, und, und das dreht, also als würde man jetzt so, ja. eine, so eine Mutter nehmen, so eine Sechskant Mutter mhm. und das so, während man sie dreht, so genau. einmal durchziehen mhm. von innen und dann hätte man die entsprechenden Spuren. Das heißt, ja. die äh, Patrone in dem Moment, wo sie abgefeuert wird und durch den Lauf mhm. durchgepresst wird, passt dann einfach durch, weil sie einfach so viel Energie hat, mhm. schiebt Für sich sozusagen. Deswegen hat man ja. auch diese Spuren dann immer wieder beim Lauf und deswegen kann man auch immer, genau erkennen, welche äh, Kugel aus welcher Pistole abgefeuert wurde? Ja, da gibt es
1: äh, ja, eine ganze Menge äh, jetzt Schade. Spuren. Das sollte man übrigens nicht äh, äh, tun. Äh, so den Hahn, gut, das ist jetzt, das ist ein Schweizer Präzisionsprodukt, aber auch das äh, äh, tut man nicht äh, halt einfach den Lauf leer, wenn unter dem Hammer so kein Zündhütchen liegt, was so den Schlag des Hammers abbremst. Ist nicht ist nicht schlimm, aber es ist einfach, ja, man man tut es nicht so als sorgfältiger Waffenbesitzer, einfach Verstehen. leer abziehen, sondern man entspannt ihn halt dann wieder. Man entspannt ihn. Wie entspanne ja. ich ihn? Ja, du löst aus und... Äh, Ach so, äh, halt hält ihn dabei fest. Ja, genau.
0: Verstehe. Ganz entspannt.
1: Ja. Okay. Ähm,
0: vielleicht, ja. Ja, vielleicht können wir mal so ein bisschen ähm, noch mal genauer erklären, wie schießt denn so ein Ding jetzt eigentlich? Also mhm. was, was bringt jetzt die Patrone tatsächlich mhm. ähm, zum Fliegen?
1: Mhm. Ja, das ist, äh, das ist schon sehr spannend. Also eine Pistole ist technisch gesehen äh, ja eine Wärmekraftmaschine, so wie das äh, Auto auch. Also es gibt da auch eine gewisse Verwandtschaft äh, zum Motorsport. Viele der Fachbücher kommen auch aus dem Motorbuchverlag äh, zum Beispiel. Also da gibt es mhm. äh, auch eine gewisse ja, Verwandtschaft. Ähm, und und äh, Verwandtschaft in der,
0: in der Affinität äh in der
1: Affinität äh, und der Technik und na, Wärmekraftmaschinen verstehe, äh, halt. da geht ja auch
0: um Explosionen Ja, Explosion und um, rotierende Metalle äh, verstehe. Ja. Hm.
1: und hm. gut, was jetzt konkret passiert, Ich man weiß natürlich jeder, es gibt äh, dort die Treibladung, also so eine, so eine Patrone besteht natürlich vorne aus äh, dem, dem Geschoss äh, dann die Hülse, die äh, die Treibladung enthält, das ist äh, sogenanntes äh, Nitropulver, also äh, entweder äh, Nitroglycerin oder Nitrocellulose, äh, äh, die da drin ist und dann äh, entsprechend hinten noch ein Zündhütchen, was äh, ja, einen äh, schlagempfindlichen äh, 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 Stoff äh, enthält, der dann äh, diese Nitroladung entzündet. Und die entzündet, also die enthält doch eine ganze Menge Energie. Und man muss sich das so vorstellen, dass wenn wir jetzt etwa den Revolver nehmen, dass dann für, also in, in einem Bruchteil einer Millisekunde äh, äh, verbrennt äh, das Ganze und es entsteht ein Druck von 3200 Bar etwa äh, bei mhm. äh, ja, das ist äh, sehr ordentlich. Äh, nochmal, nochmal kurz hier, hm. bevor wir da äh, weitermaschinen,
0: hm. also diese Patrone hat halt so diese typische Patronenform, das kennt man ja schon so und nur der vordere Teil ist jetzt die Kugel, aber die ja. Kugel an sich ist nicht rund, sondern die ist auch die kann ja wie so eine Rakete. Ja, die geformt. kann alle
1: möglichen Formen äh, haben. Äh, so, die kann zylinderförmig äh, sein, die kann hier so ein bisschen parabolisch äh, äh, geformt äh, sein. Also, da gibt es alle möglichen Formen, spitz. Äh. Okay, und hinten ist halt die Kappe drauf und äh, dieser Auslöser.
0: Und wenn ich jetzt den, die Pistole abziehe, dann schlägt dieser Spanner, ja. mhm. den man ja so, also den man, ja, der indem Hammer. ich nur drücke, mhm. wird er ja automatisch mhm. nach hinten gepresst, aber man kann auch vorspannen. Mhm. Macht man das in der Regel?
1: Beim, beim Revolver, beim sportlichen Schießen, äh, ja. Das nennt sich dann äh, das sogenannte single action äh, schießen beim wer trifft jetzt auf den revolver zu spannt man jetzt äh, den hahn äh, äh, mit dem äh, ähm, ja mit äh, ähm, mit dem äh, auslöser hier dann muss man wesentlich mehr kraft äh, aufwenden so etwa, ja, dann bis zu 8 Kilo muss der Finger stemmen, wenn man hier den, den Hahn mitspannen will. Das nennt sich dann das sogenannte Double Action Schießen. Macht man aber in, in Deutschland äh, beim sportlichen Schießen praktisch nicht, sondern da spannt man den Hahn immer mit dem Daumen vor äh, so und äh, ja löst dann äh, äh, aus. In den USA gibt es aber auch Wettbewerbe im Double Action. Äh, schießen. Normalerweise, also um jetzt mal die, vielleicht die, die Vorgänge äh, mal zu illustrieren, ähm, wenn man jetzt den, den Abzug äh, betätigt, äh, so dauert es äh, etwa die Auslösezeit, äh, liegt so bei drei bis zehn Millisekunden, je nach Pistolentyp, äh, 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 die es braucht, äh, von dem Moment, äh, ja, wo man den Hahn äh, Abzugshahn betätigt, äh, bis äh, dann äh, ja, der Hahn äh, aufschlägt äh, und äh, die Patrone zündet. Dann geht es. Wieso
0: äh, zündet die sich? Also, dieser Schlag, was, was tut der? Mischt, mischt der dann irgendwas miteinander nee, oder das ist es einfach ist die Reibungsenergie, die ja, da.
1: Ja, ist, da ist einfach ein äh, äh, Material drin, was sich. Durch äh, so wie, äh, wie Ja. Genau, was sich einfach auf Schlag äh, dann äh, entzündet durch die innere Reibung. Und. Äh,
0: das tut es auch zuverlässig? Ja. Also. Dass mal eine nicht losgeht,
1: ist selten? Ist ganz selten. Also bei den größeren Kalibern, muss ich sagen, ist, glaube ich, bei, weiß ich nicht, bei den, ich habe vielleicht sicher einige Zehntausend Schuss äh, äh, so in den letzten zehn Jahren äh, abgegeben. Und äh, bei größeren Kalibern ist mir das, glaube ich, nur ein einziges Mal passiert, äh, bei mhm. 10.000 Schuss. Das was ist denn
0: jetzt größeres Kaliber? Also was ist kleines Kaliber, was ist großes? Ja, also bei,
1: ich sag mal bei von Kleinkaliber äh, äh, spricht man äh, halt so bis äh, 5 mm äh, äh, Geschoss oder Laufdurchmesser ähm, und äh, alles, was danach kommt, äh, äh, also drüber liegt, sind dann halt größere okay. Kaliber. Also wir haben hier ein großes Kaliber sozusagen auf dem Tisch. Mhm. Die beide 9 mm eigentlich? Die ja, wie gesagt, äh, 3,57 und 9 mm ist äh, ungefähr dasselbe. Achso, das eine ist Zoll, ja. das andere ist
0: Millimeter, alles klar. Mhm.
1: Mhm.
0: Gut, so, das heißt, der Hahn stößt jetzt auf, jetzt wird das entzündet und dann?
1: Na, und dann äh, entzündet sich halt äh, dieses äh, Nitropulver, und äh, expandiert, erzeugt einen gewaltigen Gasdruck. Wie äh, gesagt, 3200
0: also, Bar. Ja. Was äh, hat
1: man so in seinem Fahrrad? Mh, naja, 4. Ja, äh, genau. Also, das ist schon ein gewaltiger Druck. Also, hier bei der bei der Pistole, bei der 9mm Para, sind es nur 2600 äh, Bar. Also, die hat halt ein bisschen äh, äh, weniger. Und äh, ja, ähm, dann ähm, es ist es so, dass, äh, die, ähm, dass das Geschoss sich dann auch sehr schnell in Bewegung äh, setzt, durch den Lauf getrieben wird und äh, ja, nach äh, typischerweise, äh, also nach spätestens einer Millisekunde, äh, hat das Geschoss dann die Waffe auch äh, bereits verlassen. Also es ist so, dass, dass die Zeit bis der Hahn äh, auf. Äh, trifft, äh, so um ein Vielfaches länger ist, äh, als äh, das, was danach passiert, äh, wenn sich das Geschoss äh, ähm, In ja. dem Moment
0: trennt sich jetzt sozusagen der Frontteil von der Hülse mhm. und wird dann durch diese ähm, ja, nicht, nicht, nicht runde äh, hm. Laufform schon in Rotation gebracht
1: und verlässt ja. den Lauf selbst rotierend mhm. nach vorne
0: im ja. Idealfall. Ja. Mhm.
1: Und äh, was auch noch vielleicht äh, interessant ist, die Leistung, äh, jetzt, also wenn man es in Watt ungefähr äh, misst, äh, die äh, dann in, innerhalb dieser Millisekunde, äh, äh, in der äh, die äh, äh, beschleunigt wird, äh, und liegt äh, ja bei der kleinen hier, bei der neuen. Äh, was heißt klein? Bei der, bei der Pistole so etwa bei 700 Kilowatt und äh, ja, bei der, äh, sogar bei der 357er etwa bei 1000 äh, Kilowatt für eine äh, Millisekunde. Das heißt, ein Megawatt, ein Megawatt äh, da werden halt für eine Millisekunde ein oh. Megawatt äh, an äh, Energie äh, freigesetzt, also das ist äh, ja, also das ist, ist schon heftig, also ja deswegen äh, ja, also auch schon durchaus mehr so ein Männerspielzeug äh, hat 1000 PS äh, äh, die man äh, da mal eben freisetzt äh, wenn auch nur für, für einen kurzen Moment, das macht sicherlich auch Faszination aus von so einem großen äh, mit so größeren Kalibern. Wonach richtet sich jetzt dieser Rückstoß? ja der äh, also es, der richtet sich äh, okay es gibt es gibt jetzt den objektiven rückstoß und den den gefühlten objektiv äh, hat das was äh, mit dem gewicht der waffe zu tun ähm, und der größe äh, der ladung und dem gewicht der patrone so das sind äh, die dinge die objektiv äh, eine rolle spielen Subjektiv äh, spielt die größte Rolle die Beschaffenheit des Griffstücks. Äh, mhm. Weil äh, die, äh, dieselbe ähm, Waffe mit unterschiedlichem Griff äh, äh, abgefeuert äh, 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 erzeugt subjektiv ganz andere Arten äh, von, von Stößen in der Hand. Aber was da äh, ziemlich faszinierend äh, ist, beim, beim Thema Rückstoß, mh, dass offenbar die Naturgesetze dieses Universums äh, so beschaffen äh, sind, dass äh, sie die Existenz oder das Abfeuern äh, von Schusswaffen extrem begünstigen. Ähm, Aha. Und zwar, äh, <lacht> oh. ja, das, äh, was... Äh, ja, nicht, erstmal nicht ganz intuitiv äh, zu verstehen äh, ist. Ähm, was ich mich lange Zeit gefragt habe, man stelle sich vor äh, jemanden, der eine Waffe abfeuert und äh, dem steht jemand gegenüber, äh, der mit einer anderen Waffe äh, die Patrone auffängt, äh, die ihm äh, entgegenkommt. Also, also man schießt, genau, jetzt schießt einer dem anderen gewissermaßen äh, in, den, in den Lauf. So, jetzt müsste man ja denken, gut, der eine feuert die Kugel ab mit einer gewissen äh, mit einem gewissen Schwung, der andere fängt sie auf. Eigentlich müsste ja irgendwie äh, der Stoß, den jetzt äh, beide empfinden, ähm, gleich sein, oder? Was würdest du äh, äh, denken? Ich meine, beide haben eine Waffe, äh, die eine feuert sie ab, der andere fängt sie auf, Wir haben, die ist gleich schwer.
0: Ich, ähm, nein, ich würde das nicht denken, dass der gleich ist. Ich würde denken, dass der auf, auftreffende Stoß doch äh, extrem viel stärker ist. Und warum? Das versuche ich auch gerade zu ergründen, warum ich das eigentlich ähm, denke. Mhm. Du hast recht. Ähm Weil die eine, also in dem Moment, wo sie sich löst, kann ja ein Teil, geht ja, geht ja die eigentliche Energie nach, nach vorne weg. Also ich äh, habe ja im Rückstoß nicht die Energie, die wirklich freigesetzt wird.
1: Während wenn ich das Ding
0: empfange, kriege ich ja die volle Energie.
1: Ja, allerdings ist, äh, du hast da intuitiv recht. Aber äh, ich habe es nicht gut begründet. Äh, äh, naja, was heißt begründet? Also intuitiv vom Gefühl her hast du recht. Es gibt aber äh, da auch einen sehr schönen Grund. Also zunächst mal gilt ja der äh, äh, Impulserhaltungssatz. Also nach dem Abfeuern, also im, Impulserhaltungssatz heißt dass, äh, wenn sich jetzt zwei Dinge äh, äh, voneinander äh, äh, trennen, dass der Gesamtimpuls gleich bleibt, in dem Fall gleich Null, das heißt äh, und Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit, das heißt die Masse der Kugel mal die Geschwindigkeit der Kugel ist genauso groß mit negativen Vorzeichen wie äh, die äh, Geschwindigkeit der Waffe und äh, das Gewicht äh, der Waffe nach dem Abfeuern, also so eine Kugel, das mal genauer äh, zu illustrieren, wiegt so zwischen 4 und 9 Gramm. Ähm, eine äh, Waffe wiegt so äh, typischerweise hier, also die der äh, Revolver äh, wiegt etwa 1,3 Kilogramm. Das heißt, man hat ein äh, Verhältnis, beziehungsweise das war jetzt, äh, also die Waffe für, für den Revolver sind so 6 bis, äh, die, die Pistole für den Revolver sind 6 bis, ja. Die <lacht> Kugel, äh, das okay, Geschoss äh, ja. das Geschoss wiegt so 6 bis 13 Gramm. Also ist, äh, die, äh, das die Waffe ist so 100 bis 200 Mal schwerer als das Geschoss, mhm. äh, was man abfeuert. Das heißt, dass die Geschwindigkeit, äh, mit der die Kugel raus äh, den Lauf verlässt, eben auch 100 bis 200 Mal so hoch ist, wie die Geschwindigkeit, mit der sich die der Waffe äh, dann auf dich zubewegt beim Verstehe. Rückstoß. Das heißt aber immer noch, ähm, weil äh, das äh, Geschoss äh, so ebenfalls wie jetzt beim Revolver, ja, zwischen, sag mal, 350 bis 600 Metern pro Sekunde äh, fliegt, äh, bewegt sich die Waffe dann äh, trotzdem äh, auch noch so mit drei Metern pro Sekunde ungefähr in die andere Richtung, wird natürlich schnell dann von der Hand aufgefangen. So, das Entscheidende ist jetzt aber, ähm, also einem, wie gesagt, das eine ist der Impulserhaltungssatz, so wo die beiden proportional zueinander sind. Wenn man aber jetzt die Energie berechnen möchte, die Energie, die nach dem Schuss in der Pistole und die Energie, die nach dem Schuss äh, im Geschoss sitzt, die Energie geht ja äh, äh, Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat. Das heißt, äh, weil die Kugel so viel schneller ist, trägt sie äh, das Hundertfache äh, an Energie äh, wie äh, die Pistole. Das ist äh, halt das äh, absolut Verrückte. Das heißt, jemand, der jetzt äh, die Kugel auffangen würde, würde von der Energie, die die Explosion verursacht hatte, etwa das Hundertfache abbekommen, wie derjenige, der die Waffe abfeuert. So. Bis 200-fache. Ja, 100- bis 200-fache. Das mhm. heißt, das, ja, das Verrückte ist, dass ja, beim Abfeuern eben einer Waffe. Der Großteil der, der ja, Energie. Sonst könnte in die man Kugel. ja auch
0: irgendwie Leute nicht wirklich damit erschießen. Also ich meine, oder alle Leute würden sich dann auch gleich sozusagen durchs Schießen schon erschießen, wenn das nicht so wäre. Ja. Hm. Okay. So, und wie, ich meine, wenn das Ding so eiert und wenn das irgendwie auch alles nicht so rund ist und man hat da ja, ich meine, jede kleinste Unebenheit spielt ja da, glaube ich, eine Rolle. Wie fliegt denn diese Kugel dann eigentlich?
1: Wie nennt man das? Ballistik, ja. oder? Das ist ja, der ja. Bereich. Genau, also bei der, äh, gut, das ist dann äh, die sogenannte äußere Ballistik. Das, was wir gerade vorher beschrieben hatten, das, was in der in der Pistole passiert, war die sogenannte innere Ballistik und dann gibt es halt noch die Zielballistik. Aber wenn wir mal bei der bei der äußeren Ballistik äh, bleiben, die fliegt halt, man auch weiß, äh, eine Parabel. Ähm, wobei, äh, bei den Entfernungen, also beim, beim sportlichen Schießen mit äh, Handfeuerwaffen schießt man meistens auf 25 Metern äh, äh, Entfernung und äh, da ist jetzt äh, der Weg, den die Kugel sagen, durchsackt, äh, ist äh, minimal. Der bewegt sich irgendwie im Subzentimeterbereich. Also praktisch kann man sagen, fliegt die Kugel die ersten 25 Meter äh, fast äh, gerade. Und wenn man Zeit hat, genau genug äh, zu zielen, trifft man auch äh, erstaunlich genau äh, mit äh, so einer Pistole. Das äh, unterschätzen halt wiederum die Filme meistens, wie genau äh, man jetzt tatsächlich auf äh, ja, äh, unbewegliche Ziele wie Zielscheiben äh, schießen kann. Auf äh, 25 Meter äh, Entfernung ähm, schafft man es, äh, wenn man etwas geübt ist, äh, praktisch alle äh, äh, Schüsse in einem Kreis von 10 cm äh, äh, unterzubringen. Also von äh, ja, vielleicht von 50 Schuss gehen dann ein, zwei außerhalb äh, des, äh, dieses 10 äh, zentimeter das heißt,
0: Durchmesserkreises. Um jetzt zum Beispiel so einen Menschen zu verfehlen, auf diese Distanz muss man sich schon richtig anstrengen. Ja,
1: das ist also mit, mit Zielen. Gut, es ist jetzt, äh, es ist nun so, dass es einen Riesenunterschied gibt. Also die, die Psychologie macht da auch einen Riesenunterschied. Das merkt man dann auch. An dem Unterschied äh, alleine nur zwischen den Ergebnissen, die man im Training äh, erzielt und äh, wenn man dann im Wettbewerb äh, äh, steht, wo dann doch ein Druck äh, da ist, ist es gleich äh, schon deutlich schwieriger, an die Trainingsergebnisse äh, ranzukommen. Also es ist beim Schießen zum Teil genau umgekehrt wie bei anderen äh, Sportarten, wo dann durch das Adrenalin äh, man eher beflügelt äh, wird, so äh, bei körperlicher Anstrengung das ist es beim, beim Schießsport äh, eher gegenteilig, äh, dass äh, das Adrenalin äh, eher hinderlich ist äh, fürs Schießen. Und umso äh, äh, problematischer ist es natürlich in Situationen, wo man vielleicht äh, tatsächlich eine Waffe einsetzen muss, äh, da äh, äh, es ist es natürlich noch schwieriger, äh, einfach die Ruhe äh, zu bewahren. Aber wenn man äh, dazu äh, äh, in der Lage ist, kann man eben auch äh, äh, durchaus auf 50 oder 100 Metern äh, noch äh, gut treffen. Ja, gut, ist das so äh, der
0: äh, Grund, warum dich das überhaupt so gereizt hat? Also, dass man dann so mm, zennmäßig da rumstehen muss? Und, äh, ja, na, wie zu, weit geht denn das? Na, muss man ja, zu, da irgendwie zu, meditieren?
1: Äh. Ja. Na, na, zunächst gut, was, was hat mich gereizt? Zunächst hat mich, äh, ich sag mal, diese diese mächtige Wärmekraftmaschine äh, äh, gereizt und äh, ja dieses Mythos, was äh, äh, natürlich auch äh, äh, das Ganze umgibt. Aber dann mh, ähm, war es tatsächlich so, dass das äh, ja extrem beruhigend äh, auch äh, äh, wirkt. Schon sagst, es ist auch eine Art von Meditation. Es gibt sicherlich etwas äh, äh, ruhigere äh, Arten äh, zu meditieren, aber dadurch, dass man jetzt bei so einem, was weiß ich, äh, bei so einem typischen Trainingslauf, wo man dann 50 oder 100 Schuss äh, abgibt, äh, wechselt man immer von extremer Konzentration, dann löst sich der Schuss, dann entspannt man äh, sich, dann wieder die Anspannung, Entspannung und so spätestens nach 10, 15 Schuss äh, hat man einfach äh, alles vergessen, weil man eben immer diesen ja diese konzentration und und entspannungszyklen haben und das war auch das war, warum ich mich dann so dafür begeistert habe und dann fast eine äh, ne Zeit lang äh, jeden Tag äh, nach der Arbeit eine äh, Stunde zum Entspannen auf den äh, äh, Schießstand, um <lacht> halt äh, ja einfach dann wieder völlig relaxed... Äh, Die Arbeit äh, war so <lacht>
0: anstrengend, jetzt muss ich erstmal eine Runde Baller geben.
1: <lacht> ja, aber es ist wie gesagt eher das, das äh, Gegenteil, also es baut keine Aggressionen auf, sondern, äh, sondern eher ab. Äh, auf
0: deinem Revolver prangt hier auch noch so ein Etikett oder mehrere
1: übereinander? Ja, das sind, gut, das ist, sind, das? Äh, gut, äh, das ist äh, jeweils bei den, bei den entsprechenden äh, Meisterschaften wird vorher, äh, bevor man mit der Waffe äh, äh, schießen darf, äh, wird, äh, werden im Wesentlichen zwei Dinge überprüft. Einmal das sogenannte Abzugsgewicht. Also das muss, äh, weil man kann die Waffen natürlich beliebig, äh, also den Abzug beliebig leicht machen, aber es gibt in der Sportordnung dann vorgeschrieben, dass es äh, in der bestimmten Klasse eine Waffe, ein bestimmtes Abzugsgewicht äh, haben muss. Das heißt, da wird dann die Waffe genommen, da gibt es dann ein Gewicht mit einem Draht, der wird dann drangehängt und dann wird geguckt. Also man, ob, man hängt die, ob man, der, man
0: hält die Pistole so genau, senkrecht hin und man, dann äh, Ja, dann Abspanner.
1: hängt man Gewicht einfach an den Hahn und äh, das muss der halten, ohne dass die auslöst. Das ist so das eine Ding. Mhm. Und äh, dann wird noch die Pistole zusammen äh, mit der Munition äh, braucht man dann auch äh, einen bestimmten Mindestimpuls, weil sonst könnte man sich ja wieder Munition machen, die nicht so äh, schnell fliegt und mit einem schwächeren Rückstoß und hätte dann auch bestimmte Vorteile. Und da wird dann äh, eben auch noch gemessen, ob die Waffe mit der Munition äh, dann äh, äh, auf eine, also da wird dann die Patrone gewogen und da wird gemessen, wie schnell äh, jetzt, äh, ja, äh, wie schnell sie die, äh, die äh, Pistole verlassen. Äh, hat Und daraus wird dann berechnet, ob äh, der Mindestimpuls äh, äh, gegeben ist. Und wie,
0: wie misst man denn das?
1: Mh, da gibt es äh, Geräte. Äh, mit die, Laser? Äh, ja, es gibt welche mit Licht und äh, mit Schall. Äh, äh, und äh, die ja, messen das halt. Das sind dann Gatter und die zählen einfach dann. Die messen äh,
0: die Austrittsgeschwindigkeit
1: ja beziehungsweise was? ja so meistens irgendwie einen Meter äh, vor der Mündung ungefähr die Geschwindigkeit mit der dann ein bestimmter Bereich durchflogen wird
0: und das darf dann nicht zu was nee, das
1: muss die muss dann äh, schnell genug sein im Verhältnis äh, zum Geschossgewicht also eine schwere Kugel muss nicht so schnell sein wie eine leichtere mhm. aber Zusammenhalt also Geschossgewicht mal Geschwindigkeit müssen einen bestimmten Wert ergeben, damit du halt...
0: Das heißt, bevor so ein Wettbewerb losgeht, wird das Ding einmal so getestet, wie du es jetzt gesagt mhm. hast. Es wird halt auch mal geschossen, aber sozusagen exemplarisch wird dann aus deinem Patronensatz, mhm. wenn so ein paar Testkugeln rausgenommen, sozusagen Ja. random.
1: Ja, wobei das halt, also wenn man Fabrikmunition benutzt, wird da zum Teil drauf verzichtet. Man kann aber auch äh, Munition äh, selbst laden oder herstellen. Das ist dann auch noch ein weiterer Schein, äh, den man dann machen kann. Das macht die ganze Sache dann ein bisschen preiswerter und äh, äh, so man kann dann auch äh, noch ein bisschen mehr mit unterschiedlichen Pulvern und Kugeln und kann dann auch sogar noch etwas präziser äh, die Munition äh, machen als das bei Fabrikmunition. Äh, das der heißt, Fall ist.
0: So, der, der Schießnerd sitzt tatsächlich da und mischt sich so sein eigenes Schießpulver?
1: Ja, sein eigenes Schießpulver nicht direkt, äh, aber es gibt dann ungefähr, nicht, 50 bis 100 verschiedene Pulversorten, unter denen er dann auswählt und vielleicht sogar ja, also Sorten jetzt äh, mischt und dann äh, extrem genau abwiegt. Also das ist natürlich der Schlüssel, dass äh, die Pulvermenge, die halt äh, bei Fabrikmunition dann doch gewissen Schwankungen unterworfen ist, dass äh, man da dann ganz präzise die Pulvermenge abwiegt. Und äh,
0: Gibt es dann sozusagen die Patronen auch ohne Schießpulver zu kaufen ja. oder nimmt man die auseinander? Also
1: äh, es gibt die zum einen komplett in allen Einzelteilen äh, zu kaufen, also sowohl die, die Zündhütchen äh, gibt es einzeln, äh, dann die Hülsen, als auch äh, ja, äh, das Geschoss, wobei man die Geschosse auch noch selber Fertigen kann aus Blei kann man die auch aus dem Bleigießen äh, oder äh, äh, pressen. Das die, sitzen dann alle so ja, mit so einem Zinnlöffel. An den ja, den. Die, die, die Hülsen äh, kann man äh, wiederverwenden. Mhm. Also da werden auch gerne dann äh, von bestimmten Kalibern äh, nach dem Schießen halt die Hülsen wieder eingesammelt und äh, dann äh, wieder. Die, die überstehen das so
0: unbeschadet?
1: Äh, die kann man ein paar Mal äh, Benutzen die Hülsen. Irgendwann äh, werden sie dann halt ein bisschen Spröde äh, so, aber grundsätzlich sind die äh, durchaus wiederverwendbar.
0: Ist das dann eine Gefahr, wenn die zu Spröde sind? Was würde dann passieren? Nö, eigentlich nicht. Kann äh, es sein, dass sie so eine Explosion dann sozusagen nee, die, auf eine die, Art und Weise löst, dass die Kugel nicht rauskommt? Eigentlich nicht. Nee,
1: oder? eigentlich nicht, weil äh, die, die sitzt ja, also die, dies, äh, die Hülse muss ja nicht wirklich den äh, Druck. Aufnehmen, weil sie ja in dem sogenannten Patronenlager sitzt. Also die ist ja umhüllt von dem eigentlichen ja, Teil des Laufs, wenn man mhm. äh, so will. Das heißt, da dehnt sie sich etwas aus und drückt dann dagegen. Wer halt ein bisschen mehr abkönnen muss, ist so dieser Patronenboden. Äh, da äh, ist dann etwas mehr äh, Druck. Aber ja, sagt grundsätzlich, nee, grundsätzlich sind die schon extrem. Zuverlässig. Mhm. Ja. Was, ähm, was mir jetzt gerade noch einfiel, was
0: du von erwähnt hast, dieses Magnum, mhm. ja, in Bezug, was heißt denn das eigentlich?
1: Ähm, das heißt im Wesentlichen, äh, dass die Patrone etwas länger ist und ein bisschen mehr Pulver äh, äh, drin. Achso,
0: genauso wie bei einer Shampoosflasche sozusagen, ja. einfach ein bisschen größer.
1: Ja, in dem Fall ein bisschen länger. Also nicht größer, sondern länger meistens oder mehr, beziehungsweise mehr Pulver. Der Durchmesser, also über das, das Kaliber selbst sagt es nichts aus. Also ich er ja vorhin schon gesagt, die 357er und 38 Spezial ist dasselbe Kaliber. Und nur die 357 Magnum hat halt mehr Pulver drin. Man kann eben auch in dem 357er kann man auch 38 Spezial Munitionen. Also verschießen.
0: Die ja noch mehr Wumm hat. Nee, weniger. Weniger Wumm hat. Ja. Ah, also jetzt Spezial nicht, versus Magnum. Okay. Ja, genau. Warum Spezial weniger ist, weißt du nicht.
1: Das ist alles Branding, Marketing. Äh, Klar. Ähm,
0: Na, wenn es schon weniger Wumm hat, dann muss es zumindest toll klingen. Ja, war, die war Spezial.
1: Nee, das war die, die Spezial, also das Kaliber Spezial, 38 Spezial ist das ältere Kaliber. Also, das gab es, glaube ich, vorher und dann hat man noch etwas drauf gesattelt.
0: Dieser Alltag in diesem in so einem Schießverein, mhm. ich meine, diese Schießvereine sind ja üblicherweise, wo, also meine, selten, ja, keine Ahnung, ich meine, es mag welche geben, die bauen sich jetzt ihre Schießstände komplett selber, aber ich glaube, in Berlin mhm. ist es häufig anzutreffen, dass die so in alten Bunkern untergebracht sind.
1: Ja, ja. das gibt äh, es durchaus äh, auch, zumindest äh, also mein äh, Verein hat das äh, mit großem äh, Aufwand in Tempelhof halt sich einen äh, Bunker äh, umgebaut, äh, wobei es also Schießstätten, nee, die meisten äh, Schießstätten sind schon irgendwo äh, ja überirdisch oder in, in Hallen oder in, äh, in Gebäuden äh, unterschiedlich gut ausgestattet. Äh, so. Also gibt's gibt's riesige äh, Unterschiede, je nachdem ob man auch Scheibenzuganlagen äh, hat oder äh, tatsächlich nach vorne laufen muss und dann von Hand die Löcher äh, zukleben. Äh, äh, und äh, ja, also generell, ich sag mal, ist der, äh, muss man sagen, beim, beim Schießsport äh, trifft man schon relativ wenig junge Leute äh, an, sondern äh, schon die meisten äh, ja, sind so jenseits der äh, 50 eher, würde ich äh, sagen. Also das Durchschnittsalter ist doch äh, recht hoch. Mhm. Und dann gibt's äh, so ein bisschen Nachwuchs. Also mag sein, dass es in anderen Gegenden vielleicht anders ist, aber generell ist es jetzt nicht so unbedingt die Trendsportart, äh, äh, kann man sagen. Und hat schon eher vermutlich, man sagen, sowas wie Nachwuchsprobleme. Frauenanteil auch sehr gering, äh, so geringer noch teilweise als bei den Informatikern, äh, äh, würde ich äh, mhm. ähm, sagen, deutlich äh, geringer. Dann äh, erstaunlicherweise doch einen recht hohen, man sagen würde, Ausländeranteil äh, bei, den, bei den Sportschützen. Mhm. Äh, also da ist äh, gerade, wie sag mal, ja, wie gesagt, ist das jetzt die meisten, Berlin?
0: Ich meine, schließt du jetzt von Berlin da auf? Äh, ja, also das ist also das, was ich jetzt so
1: in, in, in Berlin äh, einfach. Äh,
0: was meinst du mit hoher Ausländer? Also hoch im Verhältnis zum Ausländeranteil der Bevölkerung, die wir hier haben, oder hoch im Sinne zu
1: anderen Sportarten? Oder? Ja, ich also äh, äh, hoch im Verhältnis zu meiner zur Erwartung so zu okay. dem was ich äh, äh, das ist natürlich äh, sehr relativ. Ne? Ja.
0: Was hast du erwartet also?
1: Erwartet habe naja eigentlich äh, dachte ich, dass es eher, ich sag mal so eine deutsche Traditionsveranstaltung äh, ist, okay, äh, ist alle und, neu, ne? und äh, genau so ein mhm. bisschen äh, so man ist äh, unter sich ist auch äh, ich sag mal zum, zum Teil so wobei äh, die, die Leute also man findet dort sehr viel auch technisch äh, interessierte äh, Leute, die auch andere ja, Nerd-Hobbys, also Amateurfunker, äh, sehr viele Autoschrauber äh, auch äh, dabei, also ja, es sind schon Technik, äh, also viele technikaffine äh, Leute, die man findet, aber dann eben auch doch äh, eine recht äh, hohe Zahl, äh, speziell was mir aufgefallen ist, in, in Berlin viele Türken, äh, viele äh, Leute aus den ehemaligen jugoslawischen äh, äh, Ländern, äh, viele Leute, die aus Russland äh, äh, gekommen sind. Also die stellen jetzt, genau, bei den, also was so den Nachwuchs äh, äh, angeht, oder bei den bei den jüngeren äh, Leuten äh, sind die halt einfach sehr stark. Äh, äh, vertreten habe ich das Gefühl, weil die vermutlich auch ein äh, etwas entspannteres äh, Verhältnis oder ein anderes Verhältnis zu dem Thema haben als, äh, ja, jetzt, äh, man so als äh, typischer in Deutschland sozialisierter Jugendlicher, wo, äh, ja, Waffen einfach böse äh, sind und, äh, ja, äh, nur zum Leute umbringen und äh, man ansonsten, ja, auch halber Faschist ist, wenn man äh, sich äh, ja, für Schießsport äh, ja. interessiert. Also
0: das muss man dann glaube ich auch nochmal sagen. Also ich war ja einmal mit dir da und ich hatte jetzt auch nicht so das Gefühl, jetzt in so einen, ähm, soll ich sagen, Terrorausbildungslager <lacht> <lacht> zu kommen, ja, sondern das war dann eigentlich doch sehr sehr bodenständig und also da hat es dann schon noch ein bisschen was von Kegelclub gehabt. Ja. So da hat man dann halt so seinen ja nicht, den äh, Chef da vom Verein oder was weiß ich, oh. äh, wie viele Personen da ähm, mhm. das eine, das eine Rolle spielen, so die dann halt da wahrscheinlich fast immer sind, so, in dem mhm. Bunker. <lacht> und dann sitzt man da halt und irgendwie redet nett und äh, naja, dann geht man halt ab und zu mal raus und schießt sich mal wieder ein. Ähm, Vielleicht sollte man diesen Eindruck nochmal ein bisschen äh, vermitteln. Also man kommt halt äh, so rein, meldet sich an, dann gut, ich meine, entweder man kennt einen, muss man sich da irgendwie immer ausweisen oder ähm, wird in sozusagen, also du hast, du hast ja ein Buch, wo drin steht, was du geschossen hast, mhm. wer füllt das aus?
1: Ja, das, wie gesagt, das, das persönliche das selber, Schießbuch, das persönliche Schießbuch äh, füllt man selbst aus und äh, lässt dann entsprechend äh, abstempeln. Äh, Zum anderen gibt es natürlich noch, muss man sich äh, dort auch im Verein nur in äh, eintragen, allein schon aus versicherungstechnischen mhm. Gründen, muss man sich dann vorm Schießen ein- und äh, austragen. Das
0: heißt, diese Vereine sind auch, sagen wir mal, pauschal versichert?
1: Ja, zum einen, ja, und äh, man ist auch, äh, sagen, auch als äh, Vereinsmitglied nochmal über den Dachverband äh, auch nochmal äh, versichert. Ähm, also, das, äh, ja, ist, äh, aber es ist alles in allem, äh, ja, äh, wird, wird schon sehr, äh, war mein Eindruck, sehr sicher. Äh, mit Waffen umgegangen. Also ich habe es äh, jetzt nicht erlebt äh, in der ganzen Zeit, äh, dass, äh, also mag sicherlich mal, mal vorkommen, aber äh, dass ich äh, jemand verletzt hätte sowieso nicht und äh, dass ich irgendwo mal versehentlich einen Schuss äh, äh, gelöst hätte äh, bei jemandem, äh, also eine gefährliche Situation. In dem Sinne habe ich in den, in den zehn Jahren Schießsport jetzt nicht erlebt, äh, so weil es auch so ist, dass natürlich jeder extrem äh, drauf, drauf achtet äh, und äh, man ganz schnell äh, was auf die Finger kriegt oder vom Stand geschmissen wird, äh, wenn man mhm. irgendwie anfängt, da jetzt äh, Spesken äh, zu, äh, zu machen. Dann, Aha, kann, man gleich, hm. dann kann man gleich gleich nach Hause gehen. Also, ja. das ist schon eine, eine ernste, ernste Geschichte.
0: So, wenn man auf so einem Schießstand marschiert, das ist ja so eine lange Röhre
1: und ja. Na in dem Fall, es gibt halt auch Schießstände, also äh, die im Freien. Äh, ja klar, okay sind, dann hat man irgendwie ein Feld äh, dahinter, ja, aber, aber wenn es indoor hm, ist, hm, ist es schon hm,
0: ja, es, es ist, ist auf jeden Fall auf irgendeine Form gesichert, dass einem jetzt nicht mal eben ein Reh oder sonst irgendwie <lacht> ein Fußgänger jetzt vor die Flinte läuft, in dem Fall war es halt so ein langerer Tunnel, auf jeden Fall hat man auf 25 Meter Distanz dann das Ziel, das ist eben das, was man so denkt, eben so dieses, äh, eine Zielscheibe eine genau. Zielscheibe in dem Fall, was hast vorhin schon den Begriff gesagt, wie heißt es so schön, wenn man sie nach vorne ziehen kann, eine äh, Schlitten? Ja,
1: eine Scheibenzuganlage.
0: Eine Scheibenzuganlage. Das heißt, man kann da irgendwie auf den Knopf drücken und dann, machst du, dann kommt das Ding irgendwie zu einem gefahren, da sind so oben ein paar Clips dran, da kann man dann eben seine Zielscheibe, die holt man sich vorher in der Theke ab, mhm. klemmt die da rein, dann hängt die da dran, drückt man nochmal auf den Knopf und dann macht das Ding ein paar Sekunden wieder hinten. So, und dann geht's los. Ja. Wie bereitet man sich jetzt ähm, vor. Also wir wollen jetzt mal irgendwie schießen. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du mal so diese, diese Schritte und auch so diese Sicherheitsschritte, die man äh, dabei äh, berücksichtigen muss, mhm. noch mal darstellen.
1: Ja, also zum einen äh, ist es so, ähm, dass äh, man äh, ja äh, niemals äh, mit der geladenen Waffe äh, dort auf dem Schießstand äh, herumläuft, damit äh, fängt es schon mal an, sondern man packt halt äh, die Waffe aus, beim Revolver schwenkt man dann äh, die Trommel aus und legt die halt vor sich ab, äh, so mit dem Lauf äh, Richtung äh, Zielscheibe hat einfach äh, ja mehrere Gründe. Zum einen, dass der Schießnachbar äh, se sehen kann, also beruhigt äh, ist und sieht, okay, die ist jetzt äh, nicht geladen. Und äh, ja, bei der Pistole legt man halt auch die Pistole ab und äh, dann das Magazin äh, daneben, stellt dann seine Munition äh, dort ab und äh, ja, vorher natürlich, wie gesagt, hat man natürlich schon seinen Hörschutz äh, aufgesetzt. Äh, das dass hätte ich jetzt wieder vergessen. Äh, sollte, genau. Und äh, packt dann außerdem vielleicht noch äh, so sein äh, Fernrohr äh, aus, mit dem man äh, eventuell kontrolliert nach jedem Schuss, äh, äh, so, wo Also, wo man er denn, schießt nicht mit dem Zielfernrohr, sondern. Nee. Sondern man guckt, äh, wo der Schuss äh, hingegangen ist, unter Umständen. Es man sei denn, man
0: kann, man kann natürlich auch diese Zielscheibe dann wieder mit dem Knopf nach vorne ja, holen, ja. wenn man so einen Schlitten hat. Ja,
1: aber wenn man das nach jedem Schuss halt wissen äh, will, dann äh, stellt man sich halt noch ein Fernrollen. Ja. ja, und äh, gut, dann gibt es halt den Unterschied, je nachdem, wenn man auf einem Stand mit einer äh, Scheibenzuganlage äh, 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 ist, äh, holt man. Äh, die jeweils äh, entsprechend äh, ran. Ähm, in einem anderen Fall jetzt auf offenen Ständen oder auf Ständen ohne Z Scheibenzuganlage ist es noch so, da gibt es dann noch den äh, äh, da kommt dem Schießleiter noch eine besondere äh, Rolle zu. Der muss nämlich dafür sorgen, dass äh, niemand nach vorne äh, äh, geht zur Scheibe, solange nicht äh, alle ihre Waffen äh, sicher äh, und entladen abgelegt haben. Weil da läuft es so, dass dann, äh, also es ist bei den Wettbewerben dann auch meist so, äh, da wird dann geschossen, alle legen ab äh, und dann erst, äh, wenn halt Sicherheit besteht, äh, gehen dann alle gemeinsam nach vorne äh, äh, zu den Scheiben und gehen dann wieder nach hinten und erst wenn äh, dann äh, wieder auch alle äh, ja den, den Gefahrenbereich verlassen haben, darf man äh, auch wieder überhaupt seine Waffe äh, berühren. Also wenn man mhm. irgendwie äh, während äh, dort sich Leute äh, vorne äh, bewegen, auch nur seine Waffe anfasst, das gibt äh, so Riesenärger. sofort Ärger. Ja. Das gibt mhm. äh, Riesenärger. So mhm. und äh, ja, und dann, äh,
0: also, man muss auch sagen, Sicherheit ist Trumpf. Also, ich hatte auch so hm. den Eindruck, dass einfach jeder Schritt, der gemacht wird, ist einfach immer, ja, so mit doppeltem, ja, wie gesagt, Netz du hast, und Boden. Und
1: du hast halt, du hast halt dort diese 3000 Bar und äh, dieses eine Megawatt, was äh, nur drauf wartet, äh, loszuschlagen. Also, man stelle sich, eine gewaltige, gespannte Feder äh, 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 vor, die irgendwie jederzeit äh, losschnacken äh, äh, kann und äh, da geht man einfach vorsichtig mit um. Und die andere Sache ist äh, natürlich auch so ein interessanter Effekt, ähm, wenn halt viele Leute dabei sind, äh, die nun äh, äh, ja, Waffen tragen, äh, das führt interessanterweise auch dazu, dass man höflicher miteinander umgeht. So. Ja. Ganz, äh, ja. ganz. Da macht man nicht mal so einen Spruch. Interessanter Effekt. Ja, also man. Ja, ich sag mal, man prollt halt nicht so rum, sondern alle sind halt so ein bisschen. Suche. Ja. Mhm. Äh, so. <lacht> ja, also man halt ja, nicht jemanden an oder irgendwie du Arsch. Äh, so, nee, das äh, hat man halt eher. Ähm, eher selten. Also, es ist, ähm, ja, äh, aber nochmal gut, um das äh, nochmal abzuschließen. Äh, meistens beim, beim äh, gut, je nach Wettbewerb, bei meinen meisten Wettbewerben beim sportlichen Schießen lädt man immer nur fünf Schuss. Ähm, so, entweder beim, beim Revolver, weil die meisten sechsschüssig äh, sind, lässt man halt eine Kammer frei oder zwei, je nach Typ. Und beim Magazin lädt man eben auch nicht das Magazin voll bis äh, oben hin, sondern eben auch nur fünf Schuss. Ähm, nimmt äh, dann entsprechend äh, die Waffe auf und äh, lädt sie, äh, schießt, äh, also gibt diese fünf, fünf Schuss ab, äh, auch mit ordentlich schießen. also man, man
0: Moment Bevor man schießt, muss man ja zielen. Und ähm, man muss sie halten.
1: Äh, ja, okay, wenn man Gut, da äh, ist, äh, ist richtig, äh, also mit dem mit dem Zielen, dass man halt äh, weiß, wie ein ordentliches Visierbild äh, aussieht, ist äh, gut, wie kann man das beschreiben? Im Prinzip Kimme und Korn. Also das, das Korn muss auf selber Höhe. Also Korn
0: ist die Spitze vorne. Ja. Und Korn ist die mh. Und Kimme ist das mit dem Loch in der Mitte. Ja, es ist,
1: ist so ein Schlitz. Genau. Und äh,
0: die bringt man dann auf sozusagen so hin, dass das Korn in der Mitte von der Kimme
1: ist. Ja, und zwar auf selber Höhe, dass die Oberkante vom Korn äh, auf derselben Höhe ist äh, wie die äh, Oberkante der Kimme. Und dann äh, gibt es halt rechts und links noch einen Spalt, den man dann natürlich sieht, weil das Korn etwas kleiner ist. Mhm. Äh, äh, und da achtet man darauf, äh, dass dieser Spalt äh, äh, rechts und links gleich groß ist. So. Mhm. Und äh, dann... Gibt es äh, auch wieder, also beim, normalerweise bei den meisten Sportdisziplinen sitzt, äh, schießt man, äh, ähm, sind, die, äh, sind die so justiert, dass man halt äh, aufsitzend äh, 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 schießt. Das heißt, dass das äh, Ziel, also der, der, der Kreis, äh, dann äh, die Mitte des Kreises, die man treffen will, über äh, äh, dieser. Visierlinie liegt, also sozusagen oben drüber aufsitzt. Es gibt äh, äh, also Alternativ dazu ist, dass man sagen, direkt reinhält, das heißt, dass äh, ähm, die äh, direkt die Oberkante äh, direkt ins, ins Ziel zeigt. Aber man äh, ist, ist halt äh, hat beim sportlichen Schießen hat sich es gezeigt, dass äh, das auf, Aufsitzende schießen, dass man damit einfach besser äh, trifft. Und wie hält man die, die Waffe? Mm, na, ja, da kommt es, wie gesagt, auch auf die Disziplin und die Waffe äh, an. Nach dem einhändig, äh, äh, zweihändig. Es gibt da auch äh, ganz ganz unterschiedliche äh, äh, Techniken. Aber grundsätzlich äh, äh, sollte man äh, sie so halten, dass äh, wenn man zittert was man natürlich tut, dass man parallel zittert. So heißt es immer. Das heißt, was relativ unproblematisch ist für, für das Treffen ist, wenn sich die Waffe als Ganzes nach rechts oder nach links bewegt, solange der Winkel gleich bleibt. Wenn, sich, wenn man aber jetzt gewissermaßen die Waffe hin und her schwenkt, also wenn sich der Lauf, der Winkel ändert, ist das ja führt das dann äh, ganz schnell zu einer riesenabweichung und deswegen sollte man sich dann so äh, hinstellen und die Muskeln dann so verspannen, dass wenn es zu einem Zittern kommt, äh, äh, dieses Zittern eben äh, äh, nur parallel erfolgt. Das äh
0: Parallelzittern.
1: Ja. Mhm. Okay. Genau. Äh, äh. So. Ähm. Gut, und dann äh, ist äh, noch das 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 Zweitwichtigste, an das man sich dann gewöhnen muss, um, um zu treffen, ist, dass man äh, bei der Betätigung des Abzugs äh, dort äh, langsam die Kraft steigert und niemals bewusst abdrückt, äh, also jetzt so peng, sondern man sitzt da und versucht linear, die Abzugskraft im Finger zu steigern, bis völlig überraschend äh, dann der Schuss losbricht. Also wenn man äh, vorher weiß, wann sich der Schuss genau löst, äh, hat man eigentlich schon Fehler gemacht. Das mhm. heißt, man muss sich vom Schuss äh, überraschen äh, lassen und äh, dann, äh, ja, trifft man auch äh,
0: ganz gut und äh, ja. Was zu Beginn nicht so schwierig ist, da ist man auf jeden Fall überrascht. <lacht> Allein schon von dem äh, unglaublichen Lärm und äh, natürlich auch der Kraft, die so zurückschlägt, wie du schon gesagt hast, ist ja unterschiedlich bei diesem Revolver. Mhm. Da hat schon ganz ordentlich ähm, mhm. also man fliegt jetzt nicht hinten gegen die Scheibe, aber es ist so
1: unangenehm. Mhm.
0: Man merkt schon, dass das Ding irgendwie mhm. äh, ordentlich gegendrückt so, und auch natürlich ein bisschen nach oben fliegt und ähm, ja.
1: Also es ist... Man macht
0: richtig Krach.
1: Ja, und es ist auch... Äh, aber es ist dann wirklich
0: erstaunlich, mhm. ähm, ich habe dann ja ein paar Mal geschossen ich war ja irgendwie erstaunt, dass ich dann auch, ich glaube, ich habe sogar immer getroffen, oder? Also ich habe mhm. also hab immer das Blatt getroffen. für ja, die Scheibe. Nicht, ja, nicht, ja. nicht unbedingt immer äh, jetzt so in die Mitte, mhm. aber man... Diese Präzision, von der du mhm. gesprochen hast, die war jetzt nicht so schwierig zu erzielen. Naja, das weil ich
1: dir gesagt habe, äh, wie man es wirklich machen muss. Wenn Klar. ich dir das Ding einfach in die Hand gedrückt äh, hätte und nichts dazu gesagt, äh, dann hätten wir wahrscheinlich vergeblich äh, nach einem Loch in der Scheibe. Äh, das kann gut sein, ja. So, weil, äh, ja, es äh, also äh, ist, ist so und es ist auch, äh, ich fand es auch erstaunlich äh, damals, äh, im, wie schlecht dann doch viele Leute eigentlich schießen, äh, die äh, äh, und schießen. Wobei insgesamt in den letzten Jahren auch das äh, Niveau deutlich besser geworden ist in Berlin. Was für, oder generell hat es natürlich viel damit zu tun, auch dass äh, ähm, ja vor der vor der Wende ähm, äh, gab es kaum Möglichkeiten, äh, äh, so mit äh, größeren Kalibern äh, zu zu schießen in in Berlin, also in Westberlin, in ja in Westberlin, aber auch äh, so im Ostteil. Äh, äh, gut, in, in beiden Teilen gab es die Möglichkeit, sich, ich sag mal, irgendwelchen, ja äh, Paramilitärischen Organisationen äh, anzuschließen. Wie Oder halt militärischen der, Organisationen. Ich meine, ja.
0: in, in mhm. der Bundeswehr. Ja, gut. Ja. Also, Berliner aber Bundeswehr ich, war jetzt nicht ja. so, aber. Ja, ich, wie gesagt, ich rede jetzt ne?
1: vom, vom sportlichen äh, Schießen, mhm. was halt äh, ja, doch noch äh, anders äh, ist. Und da hat sich, da hat sich dann schon ge gezeigt, dass. Äh, ja, das doch eine Weile gebraucht hat, bis allgemein vernünftige Schießleistungen da waren. Und weil ich, also ich mit meinen damals 32 Jahren oder so, als ich damit begonnen hatte, fühlte mich als einer der, der totalen Youngster. Und ja, dadurch, dass ich das dann auch jeden Tag eine Stunde gemacht habe, war ich dann so ganz gehörte ich dann relativ schnell ähm, zu, ja, ich sag mal den... Zur Familie. Guck mal der Kleine da. Ja, nicht nur, genau, <lacht> nicht, nur, nicht nur zur Familie, sondern ich war dann halt, halt erstaunt, weil ich dachte früher, na ja gut, man sieht das so von Olympia äh, und äh, die ganzen Schützen, die dann dort äh, äh, stehen und irgendwelche übermenschlichen, metaphysischen äh, äh, Dinge tun, zu denen man wahrscheinlich niemals äh, in, der, in der Lage... Wäre und äh, aber das, äh, also in, in bestimmten ähm, ja, Disziplinen, äh, äh, kann man schon es mit, ich sag mal, zwei, drei Jahren Training ungefähr schaffen, äh, bis zu den deutschen Meisterschaften äh, äh, vorzudringen. Das, äh, da bin ich immer äh, bislang knapp. Äh, an der Qualifikation äh, dann äh, vorbei äh, äh, geschrammt, aber so bei den äh, ja, äh, Landesmeisterschaften war es eigentlich relativ unproblematisch, immer unter die besten äh, zehn des Landes zu kommen. Also das ist etwas, äh, so was man sich durchaus das ist dir jetzt als mehrfach gelungen. Als, äh, als realistisches äh, Ziel setzen mhm. äh, kann. Und, aber wie gesagt, die Konkurrenz äh, wird, wird auch besser und, ähm, ja, und es ist äh, sicherlich auch, auch so, äh, dass äh, am Anfang in den ersten Jahren natürlich die Faszination äh, doch größer ist. Irgendwann wird es dann äh, doch äh, so ein bisschen zur Routine, wenn man merkt, dass man irgendwo an seiner Leistungsspitze irgendwann angekommen ist. Äh, mhm,
0: klar. Wir haben ja jetzt nur über ähm, Faustfeuerwaffen geredet. Das ist ja jetzt eigentlich auch das Einzige, womit du dich wirklich beschäftigt hast, oder? Also ich meine, es gibt ja noch Gewehre. Ja,
1: ich habe in der Anfangszeit dann, äh, ich sag mal, auch mit äh, Gewehren äh, äh, geschossen. Ähm, aber äh, zum, zum einen ist das, ist das Problem, dass man einen größeren Stand äh, braucht Also es gibt deutlich weniger äh, äh, Schießstände, die, äh, wo man mit Gewehren schießen kann. Da muss man immer weiter rausfahren. Also innerstädtisch äh, äh, Gewehrstände ganz schwierig bis nicht existent.
0: Was, was brauchen äh, die denn für spezielle Anforderungen?
1: Naja, du brauchst erstmal größere Entfernungen. So ist es äh, die eine Sache. Also viele Gewehrdisziplinen sind auch über 100 oder 200 Meter äh, äh, Entfernung, die Größe muss man erstmal äh, haben mhm. und dann ist die Geschossenergie äh, ist auch nochmal höher äh, bei Gewehren. Das heißt, da muss dann auch noch eine entsprechende Beschaffenheit äh, äh, da sein. Also es ist, äh, wie gesagt, das das war so so der eine äh, Grund. Dann ist die Munition nochmal mal ein Tick äh, teurer und äh, dann äh, Aufbewahrung und Transport der Waffen. Also mir waren die Dinger einfach zu groß. Ja, und, ja klar, da reicht dann so ein kleiner das, Tresor auch nicht mehr ja, aus, da brauchst du da schon brauchst so einen richtigen Waffenschrank. Ja, ja. Mhm. Und äh, das waren so äh, Dinge, also ich fand, fand ja Handfeuerwaffen äh, einfach äh, interessanter. Also vielleicht noch äh, eine Sache, auch immer die Mythen, ähm, so wo ist man denn... Äh, also Durchschlagskraft, genau, mhm. äh, war noch so ein Ding, was wir noch nicht äh, erwähnt hatten beim Thema Zielballistik. Äh, also hier jetzt äh, diese typischen ja, Handfeuerwaffen ähm, sind äh, in der Lage noch so äh, äh, Bleche, also von 5 also bis 8 Millimeter Bleche, zu durchschlagen, das mhm. ist äh, so aber dann die Grenze. Also ein 10, äh, ne, 10 mm äh, Stahlblech, also ein, ein Zentimeter, ist äh, von einer Faustfeuerwaffe äh, schon äh, äh, nicht mehr äh, zu durchdringen, selbst wenn die Kugel äh, Na, äh, gerade... Nach, nach, nach welcher Distanz? Hm? Mit welcher Distanz? Na, Distanz, gut, jetzt aus, auch aus nächster Nähe nicht. Also ne, jetzt ein 10 Millimeter Stahlblech mhm. äh, so ist mhm. äh, ja, es ist, ist halt äh, relativ sicher äh, so gegen alle Arten von Faustfeuerwaffen äh, Da muss man dann äh, eventuell mit äh, ähm, ja, äh, entsprechenden Kriegswaffen oder, oder mit Gewehren äh, hat man da vielleicht, äh, vielleicht auch noch Gelegenheit. Allerdings Karosserieblech äh, zum Beispiel bietet äh, relativ wenig Widerstand, so mit 0,8 oder 1 äh, äh, Millimeter kann es äh, durchaus gut äh, sein. Also, wie gesagt, dass man so fünf bis acht Karosseriebleche äh, hintereinander äh, durchschlägt. Also äh, da Schutz äh, zu suchen. Äh, die andere Sache, äh, weswegen man auch äh, also solche Kugeln fliegen halt, also nicht, ja, sind, sind zum einen recht durchschlagskräftig, also in Altbauten auch können die halt dann auch schon mal so eine Geschossdecke oder so eine Wand durchschlagen, wenn die nicht gerade aus, aus Stein besteht, aber dann fliegen die Dinger auch einfach unglaublich, weit, also bis zu, also äh, selbst so eine Pistolenkugel kann auf einem Kilometer Entfernung noch äh, tödlich äh, sein, deswegen bietet es sich äh, halt auch überhaupt nicht an, jetzt äh, für Polizisten bei Einsätzen äh, irgendwo jemanden in der Stadt hinterher äh, äh, zu schießen. Äh, so, Also das, äh,
0: ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man ja, ir also die, irgendwas trifft, ja, äh, doch sehr hoch ist. Ja,
1: also wie mhm. gesagt, die, die fliegen halt äh, dann, dann einfach äh, äh, weit und sind, sind einfach auf weite Strecken noch echt gefährlich.
0: Huh. Ja. Was verwenden denn Polizisten für, äh, für Waffen?
1: Ähm, ja gut, aktuell äh, weiß ich gar nicht, äh, was jetzt so die aktuellen äh, Dienstwaffen sind, wobei das sicherlich von, äh, auch noch von Bundesland zu Bundesland äh, äh, teilweise verschieden ist. Aber als Kaliber ist halt äh, äh, ja generell bei, bei Behörden und auch beim Militär 9 mm äh, äh, Para, äh, Parabellum, ähm, ist halt äh, eines der beliebtesten Kaliber. Äh,
0: Was heißt das Parabellum?
1: Ähm. Tja, das hat sich auch damals irgendwie der Designer ausgedacht. ist wahrscheinlich irgendwie über den Krieg äh, oder so äh, oder jenseits des Krieges. Ich weiß es nicht. Äh, oder vielleicht auch eine Anspielung auf Parabel. Äh, so es ist es einfach nur, wenn du so willst, ein technischer Markenname. So okay. Windows. Äh, <lacht> 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 äh, mhm. Und äh, weil die halt so verbreitet sind, das war für mich so auch der. Und der Ausschlag, also man muss sich dann äh, typischerweise als, als äh, Sportschütze äh, ähm, äh, auf zwei Kaliber ähm, beschränken bei der äh, Berechtigung. Gut, mit äh, ich sag mal, äh, mit entsprechender äh, man halt wirklich viel schießt und Bedarf hat, äh, geht auch mehr, aber das ist dann halt sehr mühsam. Äh, Standards sind halt so zwei Kaliber und Meistens nimmt man dann eine Pistole und äh, einen Revolver, äh, dann hat man so immer beide Arten, weil es doch, doch unterschiedlich ist, wie sich, äh, wie sich das anfühlt und dann ist es immer so eine Frage, was kostet die Munition äh, natürlich und äh, da hat man halt mit 9 mm Para äh, vergleichsweise günstige äh, Munition jetzt für einen, äh, für einen Großkaliber und mit den 357ern auch. Also es ist so ein bisschen auch ein Kostenkompromiss äh, 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 gewesen. Ähm, ja, und äh, ansonsten gibt es aber also bei, bei, äh, bei Sportschützen äh, sehr beliebt äh, Pistolen im Kaliber 44. Das ist dann äh, sogenannte äh, Colt äh, 1911a. Das ist halt diese typische amerikanische Armeepistole, die halt im Jahre 1911 äh, entworfen äh, wurde. Sieht dafür, dass sie von 1911 ist, äh, recht äh, modern äh, aus. Äh, und die ist... Äh, so, das ist so, dass auch das Sportschützen-Standardmodell natürlich nicht in, sag mal jetzt, der alten Militärvariante, sondern die ist tausendfach nachgebaut in allen möglichen Edelvarianten. Äh Und, äh, ja, bei Revolvern, sagt kann man ja noch auf 45 äh, Magnum gehen. Äh, aber da ist man dann auch gleich immer bei der Munition äh, so zum Teil. Das es dann doppelt bis dreifach äh, so teuer. Und äh, hier ist man so bei, muss man schon rechnen, äh, ja je nach, je nach Kaliber, Munitionsart, äh, so zwischen ja, 30 Cent und einem Euro 50 äh, pro Schuss. Äh. Kein billiges Hobby
0: auf jeden Fall. Nee, nee. was kostet eine Waffe? Mhm. Gut, das... Äh, Pistole hier.
1: Ja, das äh, kommt auch drauf an. Äh, also nach die SIG P210. Äh, ich kenne gerade grad nicht den Marktpreis, aber ich würde sagen in der Gegend von 1000 Euro mhm. ungefähr. Und der Revolver Bewegt wahrscheinlich noch sich das, äh, nee nee, äh, Ne, der lag auch, glaube ich, auch in der Gegend, aber äh, die Pistole war halt nur deswegen so günstig, äh, weil sie halt schon 40 Jahre äh, alt war. Mhm. Also Fabrik neu. Gut, müssen wir mal nach äh, ja, nicht so los.
0: Also ja, das ist halt ja schon so eine Größenordnung. Das ja, also zwischen 500 und
1: 1000 äh, Euro muss man für eine äh, eher, eher die 1000 äh, als die 500 äh, schon äh, anlegen. Wobei man sagt, man ist nicht gezwungen, sich eine eigene Waffe zu kaufen. Die meisten Vereine haben Vereinswaffen, die man sich äh, dann äh, auch leihen kann beziehungsweise mit denen man am Anfang sowieso äh, äh, schießen muss, solange man keine eigenen hat. Mhm. Tja. Ja, ja, vielleicht bleibt noch äh, zu erwähnen, gutes Wissen, aber auch meistens, selbst wenn man dann die Waffen hat, heißt es nicht, äh, dass man jetzt äh, äh, dann äh, äh, mit, äh, jetzt mit so einer geladenen äh, Waffe im, im Halfter äh, durch die Gegend äh, laufen darf, sondern äh, das darf man allenfalls zu Hause in der eigenen Wohnung, mhm. äh, aber äh, nicht äh, draußen äh, so. Sobald man äh, halt das äh, Privatgrundstück äh, verlässt, äh, äh, muss man die halt, äh, darf man sie transportieren. So. das heißt äh, ungeladen äh, in einem Koffer weggeschlossen, äh, am besten im Kofferraum. Des, des Fahrzeugs und äh, ja.
0: Würdest du denn sagen, dass die, die der gesetzgeberische Rahmen zum Besitz von Waffen, äh, so wie er jetzt in Deutschland ist, angemessen ist,
1: ausreichend ist?
0: Mhm. Schon, also.
1: Ja. Es ist eine, eine schwierige ähm frage was ist äh, angemessen äh, ausreichend also ist so ein, so ein zweischneidiges schwert natürlich möchte man also für einen selbst äh, empfindet man äh, äh, jetzt äh, viele dinge äh, durchaus als äh, äh, ja, gängelei oder unnötig äh, vielleicht äh, ja äh, unnötig scharf äh, manche gesetzlichen Regelungen oder auch, auch äh, sinnlos. Auf der anderen Seite möchte man, gerade wenn man weiß, äh, so äh, äh, was dazugehört, die Dinger sicher zu äh, äh, handhaben, möchte man auch nicht, dass jeder Idiot äh, äh, irgendwie damit rumrennt. Also unterm Strich gesehen würde ich sagen, äh, ist die Situation, denke ich, äh, in, in Deutschland soweit in Ordnung. In England beispielsweise wurde äh, nach diesem äh, schrecklichen äh, Anschlag, da in einem Kindergarten war das, glaube ich, wurden ja sämtliche Waffen, äh, also wurde privater Waffenbesitz komplett äh, verboten. Ach wirklich? Ja, also England ist, äh, ist sozusagen das Gegenteil, äh, Gegenstück nochmal. Da mhm. wurden äh, dann, äh, das war ziemlich äh, durchaus auch bitter für ja, Sportschützen oder auch, auch Sammler äh, äh, wurden halt äh, komplett, ich weiß nicht wie viele Millionen äh, Waffen eingesammelt, wobei äh, natürlich äh, sie nicht äh, eingezogen werden äh, konnten einfach, sondern der Staat die abkaufen musste. Das heißt, da ist äh, irgendwie Menge Geld äh, ausgegeben worden. mehrere Milliarden äh, Pfund äh, aufgewendet äh, werden, um äh, dort quasi den privaten Waffenbesitzer... Aber das ist jetzt äh, schon abgeschlossen? Das, ist, das heißt, es
0: äh, gibt sozusagen keinen einzigen legalen Waffenbesitzer? Ja,
1: also kaum. Privat? Es gibt, äh, ja, es gibt vielleicht ganz wenig Ausnahmen für irgendwelche... Was machen dann
0: diese Sportler?
1: Es gibt keine mehr dort. Äh, so, die können dann im, ins Ausland fahren und im Ausland... Echt? Äh, trainieren. Nee, wurde ja sozusagen der gesamte, äh, Oha. Äh, ja. also da gibt es halt, äh, ja, also Puh. Waffen nur noch äh, so bei der Polizei und äh, ansonsten Jäger. illegale. Ich meine gerade,
0: äh, ich meine, England ist ja nun auch ein Land der Jagd.
1: Äh, ja, also ganz Britannien eigentlich. Ja. Wie ist es bei den, bei den Jagdwaffen? Wahrscheinlich äh, nur noch Adlige. Ja, das könnte, genau. Das <lacht> äh, äh, könnte gut sein. Oh, weia. Ja, also von daher muss ich sagen, ist es, ähm, ist es halbwegs äh, äh, ja aus, ausgewogen, äh, die Situation. Also man muss äh, äh, schon durch äh, ja, äh, also es. Ähm, muss, wie gesagt, bestimmte Bedingungen äh, erfüllen, äh, wo dann, äh, ich sage mal, viele Idioten, äh, zumindest von denen man nicht möchte, dass sie Waffen besitzen, dann halt nicht die Ausdauer besitzen, äh, um äh, so weit äh, zu kommen oder dass, wenn sie schon mal auffällig geworden sind. Ich meine, vielleicht noch mal kurz zu, mhm.
0: zu Britannien. Ich meine, wenn es jetzt keinen privaten Waffen besitzt, das ist ja dann auch quasi der Tod aller Waffenhändler ja. gewesen. Also ja. es gibt auch keine Waffenläden mhm. mehr, die sind alle jetzt pleite oder was. Ja, also die praktisch. hat jetzt ja, der ja. Staat dann ausgekauft oder was. Ja, ich also. weiß
1: auch nicht, wie sie das eben, naja gut, äh, äh, es gibt dann halt noch, wie gesagt, vielleicht ein bisschen Jagdwaffen äh, äh, und äh, ein bisschen Polizei. Behörden. Ich weiß auch gar nicht, wie sie es dann mit den mit den Wachdiensten oder ähnlichem handhaben. Also es gibt sicherlich noch eine ganze Reihe von, von Ausnahmen. Aber äh, also so dieser Casual so Privatbesitz Sport, ist einfach weg. Ja, ja also hm. äh, ja.
0: Davon ist die USA wahrscheinlich noch weit entfernt, nehme ja. ich an. Das äh, werden wir so schnell nicht sehen.
1: Ja, da ist sicherlich äh, eher äh, ja sind da eher etwas auf der anderen übertriebenen äh, Seite, wobei man auch sagen muss, dass auch der, äh, dass der Sport äh, dort doch extrem hoch äh, entwickelt ist. In Deutschland ist auch der, äh, äh, das, was sagen an sportlichen Wettkämpfen und Disziplinen zulässig ist, äh, sehr äh, eingeschränkt im Vergleich zu dem, äh, was in den, in den USA äh, geht. Also, im Prinzip äh, ja, äh, ist so in in Deutschland fast die Grenze erreicht beim ich stehe halt auf dem Stand und schieße auf eine Scheibe. Hm. So irgendwie mit der Waffe irgendwo rumzurennen auf einem Parcours oder ähnliches, das ist dann schon, äh, also da gibt es äh, auch das sogenannte IPSC-Schießen, ist äh, also ist alles, äh, also auch in, 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 in Deutschland äh, da. Was heißt äh, das? Mhm. IPSC. Ja, das ist dann auch eine. Äh, in
0: so ein Wettbewerb.
1: Äh, ist ein Wettbewerb, wo man eben, wie gesagt, auf einem Parcours, äh, auf Ziele, die plötzlich auftauchen, so, also mehr so eine Art, äh, ja. Sportart, wo so ein bisschen mehr Gefechtssituation simuliert wird, sportlich gesehen, wo es darum geht, um halt schnelle Zielwechsel und ja, und das ist alles also in Deutschland komplett untersagt, das ist auch verboten, außer irgendwie beim Militär und der Polizei auf Zielscheiben zu schießen, die Menschen. Äh, repräsentieren, also menschliche Körperformen äh, oder so ist auch
0: das heißt, verboten. In Britannien äh, dürfte jetzt wahrscheinlich Paintball einen äh, großen Auftrieb äh, mhm. verspüren, könnte ich mir so vorstellen. Ja. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Wobei
1: es ist, äh, ja, nochmal ein anderes nochmal ne, Thema. Ein komplett anderes Thema, ja.
0: Ja, dieses Thema haben wir, glaube ich, zu Ende gebracht, oder? Haben wir noch irgendwas Wichtiges äh, vergessen? Es gibt,
1: man, gibt noch endlos äh, viel zu sagen, aber ich denke, das Wichtigste. So ist abgesagt worden. Und das äh, vielleicht ansonsten kann ich nur sagen, wen es äh, halt äh, interessiert, der, der Sport. Äh, einfach mal gucken, was gibt es denn für äh, Schützenvereine äh, und äh, oder es gibt da auch riesige Unterschiede von, La äh, von Land äh, äh, zu Land, von Bundesland zu Bundesland, wie das dort gehandhabt wird, speziell äh, wie lange äh, man braucht, um mit Glo großkalibrigen Waffen äh, überhaupt äh, schießen zu dürfen. Mein Kleinkaliber Luftgewehr ist äh, äh, relativ unproblematisch.
0: Das heißt im Wesentlichen alles Landesgesetze, Landesverordnungen? Ja. Oder gibt es auch naja. ein Bundes... Ne, es äh,
1: gibt natürlich äh, auch Bundeseinheit, also das Waffengesetz äh, selbst ist äh, halt Bundesgesetz, aber äh, so äh, ansonsten die Näheres Richtlinien und äh, äh, ja, ja und, und wie das jetzt tatsächlich in der Praxis gehandhabt äh, wird mit den äh, ja, Erlaubnisrechten, was die Vereine äh, dürfen und äh, wie viel Hürden einem da in den Weg gelegt werden ist sogar von Stadt zu Stadt äh, ganz äh, unterschiedlich und äh, ja ansonsten äh, Finde ich, ist es äh, ja eine interessante äh, Traditions-Sportart äh, äh, auf auf jeden Fall und äh, ja, ich finde, es macht macht Spaß und äh, ist aber ja zumindest in Deutschland so ein bisschen nach meinem Gefühl im Aussterben begriffen. Viele werden sich darüber sicher freuen, äh, wobei wie gesagt äh, dann. Äh, ja doch äh, in Migranten äh, äh, hätten äh, äh, diese Sportart dann äh, doch äh, ja dort gerne, gerne aus, ausgeübt äh, wird.
0: Okay, Pavel, dann sage ich danke ja. für die Ausführung und äh, ich hoffe, für euch war auch was äh, dabei bei einem Technikausflug der besonderen Art. Hier bei Chaos Radio Express äh, ich freue mich wie immer über Feedback in unserem Blog chaosradio.ccc.de bietet euch die Podcast-Blog chaosradio.ccc.de bietet das Blog zur Sendung und da könnt ihr irgendwie einen Kommentar versenken, wenn es äh, was ganz Wichtiges gibt, lese ich auch gerne E-Mail, chaosradio.ccc.de Ja, und ich würde sagen, das war's, äh, wir sagen schön Tschüss Tschüss und äh, bis bald bei Chaos Radio Express